0: Привет, это канал «Русский интерес», я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы немножко задержались по техническим причинам, но ничего страшного, давайте э, начнем. Сегодня мы хотим поговорить про экономические темы, но э, есть очень важная тема, которую мы прежде всего обсудим, это обострение на Донбассе. И сначала давайте представлю своих гостей. У нас постоянный наш политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов, здравствуйте. здравствуйте. И наш особый гость Игорь Иванович Стрелков, э, русский военный политический деятель, э, публицист, Русский националист и монархист. Ну, я думаю, вы все его прекрасно знаете, поэтому сюда и пришли сегодня пообщаться, задать ему вопросы. Задать вопросы можно по ссылкам, которые я кидаю в чат, и также поддерживать, пожалуйста, наш канал. Вот внизу есть ссылочка, каким образом можно поддерживать наш канал. Давайте начнем. Идет, идет крайне нехорошая информация с Донбасса. Там... Продолжаются обстрелы, якобы разрешают уже нашим отвечать. Игорь Иванович, какая там на самом деле ситуация сейчас, с вашей точки зрения? У вас больше источников информации,
1: конкретно на Донбассе, в ДНР, ЛДНР. Ну, сказать, что начали отвечать, ну, разрешили отвечать, это очень громко. На самом деле, отвечать разрешили, но очень мало. И... Ну, я, я постоянно публикую сводки с Донбасса, конечно, далеко не полные, а то, что на основании той информации, которую я получаю, я стараюсь их публиковать ежедневно в ВКонтакте. За последнее время усилились обстрелы, соответственно, увеличились потери, причем серьезно увеличились потери в корпусах, соответственно, разрешили отвечать. Ну вот, буквально вчера мне из одного из подразделений корпуса написали, как им разрешили ответить. Кто не читал, могу повторить, процитировать. Писал человек лично мне известный. Я не стал сначала публиковать, запросил его, можно или нет. Потом я не стал писать, потому что я запросил другого человека за подтверждением. И оба комментария публиковал. Вот жесткая ответка. Разрешили... Три раза по 10 минометных мин, соответственно, по 120 миллиметров. Соответственно, 30 мин после трехдневных обстрелов. В результате не попали ни разу. Разлет мин составлял полтора километра. Во-первых, из-за полной неопытности артиллеристов минометчиков, которые не стреляли последние два года вообще. Во-вторых, из-за жуткого износа самой матчасти. Если это жесткая ответка, 10 минометных мин, то ну, обычно 10 минометных мин тратится только на пристрелку перед тем как подавить противника, непосредственно поразить. Только на пристрелку, тем более из изношенного оружия, тем более без предварительной корректировки и так далее. Я сам был минометчиком, и прекрасно знаю, очень люблю это оружие и знаю его возможности. Это прекрасное оружие, но его надо уметь использовать, и надо постоянно тренироваться в использовании. Поэтому говорить о какой-то серьезной ответке, ну, где-то, наверное, ответили. Где-то, наверное, даже ответили удачно. Хотя не исключено, что бравурное заявление о том, что у Кропов там что-то рвалось, там много часов, что это просто сказки про Вычка смолиного бачка, я такого не знаю, не, Мне про такое не писали. Украинская страна говорит о потерях каких-то? Ну, наверное, потери есть, наверное, потери есть. У наших есть потери, у них есть потери. Это оппозиционная война, все равно в ней потери бывают, как, как... естественно бывают. Но а, месяц фактически Обстрелы велись фактически в одну сторону, только в одну сторону. Но проблема даже не в том, что обстрелы велись в одну сторону. Они три года велись в одну сторону фактически. И с очень редкими перерывами и то, ну, дня не проходило, чтобы хотя из стрелкового оружия или из АГСов, или там из подствольников где-то под нашей позиции не были обстрелены. Причем, как правило, безответно абсолютно. Проблема не в этом. Проблема именно в том, что за последний месяц резко усилился поток техники и войск, подводимых украинскими партнерами Владимира Владимировича к линии фронта. Если раньше гнали технику только по ночам, сейчас ее не стесняются гнать днем, причем подтягивают тяжелые артсистемы в большом количестве, 152 миллиметровые гаубицы, самоходные гаубицы, и, что надо отметить, во многих местах отмечено появление подразделений ПВО. В частности, Стрел-10, достаточно серьезная система среднего радиуса действия ЗРК. Ну и разворачиваются и буки, и все остальное. Разворачивают. То есть фактический подвод войск свидетельствует о подготовке к активным боевым действиям. Подчеркиваю, что я не знаю, является ли это действительно подготовкой к наступлению. Или это имитация подготовки, но если это имитация, то очень, очень серьезная, на очень серьезном уровне. А что за история с беспилотниками?
0: Какие-то ну, сбитые
1: беспилотники. Ну, беспилотники, которые э, сбивают, это в первую очередь э, коммерческие аппараты или самодельные аппараты, которые... Э, используются в разведных целях. Они используются с 2014 года, сейчас Укра использует их чрезвычайно активно и дооснащают их ударными комплексами, комплектами. — то это а они турецкие а, или турецкие? — Нет, это, я не знаю, чьи это, это коммерческие беспилотники, это неважно, какие их дооборудуют, чтобы они могли нести легкие боеприпасы, в частности, гранаты «ВОК» гранатометные гранаты, просто ручные гранаты в конце концов, то есть ну, где-то с массой до килограмма, полутора, двух килограммов, то есть легкую, легкую бомбу условно говоря. И в течение этого года и даже в прошлом году имелись прецеденты, когда такими бомбами удавалось им поразить отдельные позиции и были убиты и раненые бойцы. Не очень много, но тем не менее таких эпизодов я вот Припомню, могу припомнить несколько За последние полгода Но это все кустарщина На самом деле А наибольшие потери Бойцы корпусов не, Несли за последние месяцы По двум причинам Первая это артиллерийские обстрелы
0: Есть какие-то американские корректировщики огня? у них?
1: Нет Пока Американские корректировщики Для того чтобы разнести передовой пост Где сидит от 3 до 6 человек Не, он, не нужны они все находятся в прямой видимости. Нужно просто много снарядов или минометных 120-мм пристреляться, мин. да? да, пристреляться, да? — Да, пристреляться и выпустить достаточное количество боеприпасов.
2: — и будет что делать.
1: — Ну и второе, вторая причина потерь — это то, что линии корпусов, обороны корпусов фактически представляют из себя очень жидкое сито, через которое свободно могут проходить украинские ДРГ, которые ставят просто мины на путях передвижения ополчения и много потерь на минах. На минах поставленных в тылу у ополчения. То в частности, в в частности на, вот, если не ошибаюсь, 11 февраля, когда погибло за один день 6 человек, и еще было столько же примерно тяжело ранено, там большую часть погибших и раненых пришлось именно на подрывы, а остальные на артиллерию, потому что в течение многих часов раненых и убитых не могли вынести из-за того, что по месту велся ожесточенный артиллерийско-минометный огонь. Ну, причем, когда наша артиллерия там начала отвечать, она отвечала не по тем, кто обстреливал эту точку, а по каким-то своим целям, которые никому не были известны. Так же, как неизвестно, попали куда-то или не попали. То есть, те бойцы, которые находились под огнем, которые были тяжело ранены в том числе, они никакой поддержки от нашей артиллерии тогда не получили. Ну, еще раз подчеркиваю, состояние дел в корпусах, оно настолько отвратительное э, во всех отношениях, что не хочется это обсуждать. Это притча о языцах, которая много уже лет. Здесь акцентирует внимание на действиях противника. Еще раз возвращаюсь к беспилотникам. По некоторым данным, у Укров боеготовы 8 байрактаров. 8, пока 8. Может быть, эта цифра и неправильная. У меня, к сожалению, нет информации из... Э, у меня информация, условно говоря, только из открытых источников и оперативная полученная. Но из-за, то есть оттуда, из-за той, той стороны фронта, мне уже давно никто ничего не пишет. Всех кто когда-то писал, всех, скорее всего, уже повязали или посадили, или его устранили. Поэтому я не могу ручаться за эту цифру, это цифра из открытых источников. Следующие заказы, ну, вот это известно фактически, ну, достоверно, они вот ударными темпами турки исполняют. То есть несколько десятков, десятков байрактаров у, у Кров будет в течение весны. А, причем же это же надо понять, это же не просто летательный аппарат, который с руки запускается, это а, действительно комплекс. Комплекс требуются специальные системы управления, системы связи, обученные специалисты. Все, эти, все это надо подготовить и запустить в дело. Как и любое железо без человека это железо ну, мертво.
0: Ну, то есть, у них еще не было времени обучиться, да? Да,
1: ну, если я могу сказать Может, так, если учатся, если учатся всерьез, если учатся с желанием или мотивированы к учебе, то, по крайней мере, то, что у них есть, у них, скорее всего, уже обеспечено. Опыта, конечно, маловато, но опыт нарабатывается, и достаточно во время боевых действий ну, он нарабатывается очень быстро. Очень
0: многие пытаются вас как сказать, обвинить в том, что вы раскрываете тайны о... Положение дел в ЛДНР. На что логично сказать, что вы наоборот рассказываете правду о том, что там творится, чтобы не случилась трагедии, чтобы не случилось как в Сербской крайне, когда очень быстро украинцы захватили. Украинцы вот, что бы вы таким людям ответили, которые пытаются вас... Вот, ну, сказать, я что им вы... так уже
1: неоднократно отвечал. Во-первых, я действительно секретную информацию, которая иногда ко мне попадает, по-настоящему секретную, которая может представлять интерес для... Врагов я ее и друзьям не рассказываю, потому что ну, не стоит. Ну, правильно, конечно. А, вот, обычно она на мне и заканчивается, если она ко мне попадает. А ту информацию, которую я заранее знаю, что противнику прекрасно известно, вот противнику эта информация известна прекрасно. А эта информация известна нашим всем бойцам в республиках. Она прекрасно известно населению Донецка и Луганска. Не является секретом никаким. потому что ну, А вот. в Кремле-то знают эту информацию? А это вы у Кремля спросите. Я, сами... я знаю только одно, что по отчетам Генерального штаба, которые поступают оттуда, там просто все замечательно. Там все отлично. Вот,
0: вот для чего мы это говорим. Чтобы не было самоуспокоения и шапка шапкозакидательских... Кого? Ощущения в Кремле? Да, каких? Но
1: в Кремль нас не смотрит. Да, я просто могу сказать следующее, что действительно, я уже много раз повторял, Значит, на, на самом деле с 2014 -го года, еще с весны, еще находясь на Донбассе, я повторял, что у меня дежавю. События развиваются точно по лекалам событий в Югославии, где тоже сначала при помощи... Милошевича, условно говоря, и сербской армии Были достигнуты большие успехи А потом армия ушла Ужицкий корпус в Боснии Там войска какие, которые действовали в Уковарской и Книнской краине Оставили ополчение Ополчение воевало оружием с местных складов Ну и, видимо, ему и поставляли Я, как говорится, свечку не держал А потом в три дня все закончилось Потому, А Югославская армия не пришла при этом местные военачальники не делали ничего, чтобы привести местное ополчение в нормальную боевую кондицию, превратить действительно в боеспособную регулярную армию. В течение лет, по по нескольких лет ополчение оставалось недисциплинированным местным, местными формированиями, которые могли от противника убежать, их за это никто не наказывал, могли еще что, -то, что угодно делать. И ну, в результате, когда по нему ударила подготовленная хорватами за время этого противостояния регулярная армия, все, все просто побежало, все просто побежало, все рухнуло, а надежды не было, надежда на югославскую армию не оправдалась, она не пришла. Сейчас, в принципе, на Донбассе все то же самое, вроде бы нормальные регулярные корпуса. Там Они регулярны настолько, что не боеспособны совершенно. То есть там не ополшение, там действительно регулярные войска. Но регулярные войска, которые не учились ничему, которые отвратительно организованы и управляются людьми, которые мечтают только отбыть срок и исчезнуть. И, что, и молятся только о том, чтобы в их командировку ничего не случилось. Соответственно, они очень многие из них, я говорю не про всех, а про многих, Известно, что это у нас специально повесили. Я хочу просто
0: пытаться понять, почему на Украине... А можно
1: убрать вот это? Ну, хорошо, давайте уберем. Просто я вот под этой вилкой сидеть не хочу.
0: Хорошо, давайте я другую фотографию
1: поставлю. Да. Недееспособные корпуса. Но есть очень большая опасность, что когда противник пойдет наступление, и если... Российская Федерация сразу в больших силах не вмешается, корпуса будут разгромлены опять же в три дня, а на некоторых участках и в один день, а потом вся наша словинная рать, все наши так называемые эксперты и политологи будут орать о том, что вы посмотрите, это вот эти все шахтеры Разбежали. Ленивые шахтеры Разбежались Мы что за них воевать что ли будем Они сами разбежались вот. И при этом Все Весь тот вред который принес Что именно Кремль Фактически автоматически переложит на население Донбасса
2: Попытаются,
1: да. Попытаются И это где то и пройдет Вот против этого Я и выступаю я командовал теми, теми людьми, которые некоторые еще до сих пор находятся на фронте, еще много искалечено, много погибло. Я несу ответственность за все, что там происходит. И не потому, что я такой крутой, а просто я по-другому не могу. А те люди, которые должны нести ответственность за тот свинарник, который они там устроили, бардак и безобразие, они хотят создать, создают нам в наших глазах, создают себе Удобную лазейку, чтобы оказаться ни при чем абсолютно в глазах населения нашей страны и в глазах всего русского народа Вот это я стараюсь не дать сделать, по мере своих скромных сил Именно на это нацелены мои слова о том, что реально происходит сейчас на фронте
0: Евгений Эдуардович, у меня такой к вам вопрос. Почему, собственно говоря, происходит нынешнее обострение? И смотрите, очень многие политические события, они подкладываются под это, о которых нужно знать. Во-первых, Зеленский запретил три канала. Да? Он сейчас борется с Медведчуком, с какими-то депутатами. Он их тоже чуть ли не вне закона объявил. Дальше идут разговоры по поводу Крыма, непонятные, разговоры по поводу Харьковских соглашений, что их нужно там выполнять и нужно пересажать всех тех, кто голосовал в свое время за Харьковские соглашения. Вот это вот что такое? Зачем Зеленскому это все нужно? Почему это все происходит? Ну и плюс очень странные действия американцев на тему того, что они хотят, чтобы им выдали Коломойского. Да? И по поводу Коломойского уже ответили украинцы, что ну посмотрим.
2: Понимаете правильно, там Зеленский, понятно, по собственной воле вряд ли будет начинать войну в Донбассе. Он может выполнять приказы, значит, из-за рубежа. Из... Есть три центра, которые влияют на политику Украины. Это Соединенные Штаты, это Британия и это Евросоюз. Ну, вот, сочетание значит, их позиций дает там результирующие в виде каких-то действий Украины. Ну, понятно, у них есть свои какие-то настроения, но Зеленский вряд ли будет рисковать, действовать самостоятельно. Это просто нереально. То есть он или получил указания, или там, в худшем случае заручился поддержкой да, каких-то своих идей. Он, скорее всего, просто получил указания. И здесь действительно есть два варианта. Мы видим, что ситуация накаляется. Почему? Первый вариант, что они пытаются оказать политическое давление на Россию. Может быть... Россия наконец созрела для каких-то действий и пытаются там, значит, предотвратить. Или наоборот, там, еще дальше над Россию хотят надавить, получить какие-то новые уступки. Первый вариант. Второй вариант, они реально хотят провести военную операцию. И опять-таки Запад может устроить два варианта. Ну, предположим, они удачно проведут операцию, как хорваты, там, в крайне и в Восточной Славунии. Ну, отлично, как бы, здорово, как бы, значит, Могут, могут так посчитать. Второй вариант, ну, предположим, там, Россия вмешается, тоже хорошо. Значит, можно Россию в очередной раз значит, на крючок повесить.
0: Ну, санкциями обложить?
2: Ну, санкциями, там, чего угодно. Может, можно ультиматум выставить в России. Ну, это вот тогда к этому надо готовиться, конечно. Вряд ли они сейчас к этому готовы, потому что у них смена администрации, и Байден пока вряд ли готов к каким-то активным действиям. Он без Соединенных Штатов никаких военных ультиматумов в России никто выставить не может поэтому вариантов много, базовых два, или, или, или значит, демонстративная демонстрация для политического давления, или реальная военная операция. То и другое вполне может быть. А, ну, счет, вот я поддерживаю, по, то, что Игорь Иванович высказал, что, конечно, нужно прямо говорить, что ситуация военная, там достаточно такая, стрёмная. Даже если эти корпуса имеют боеспособность там, ограниченную, или даже, может быть, более приличную. Но ну, сам соотношение сил, извините, какое. Да? <laughs> Украинцев просто тупо в несколько раз больше. Значит, и при определенном там желании они могут прорвать даже хорошо, хорошо укрепленный фронт и обороняемый. А если мы там, будем говорить о реальной ситуации, этих, этих сигналов, этой информации палму? Да, мы можем сказать, что, конечно, там 2-3 дня — это хорошая оценка того, что корпуса проделываются самостоятельно.
1: — Я имею в виду не на передовой. Передовая будет прорвана практически везде, кроме отдельных участков, я где там еще сохранились. Например, виду... более-менее можно... За желобок быть спокойным, что там окажут жесткое сопротивление, подчеркиваю, именно сопротивление, не факт, да, что не удастся удержаться, но там люди, там бывший призрак, он как бы относительно боеспособен, а вот на южном участке, там, ну, там все совсем плохо.
0: — Ну да, ну, Вот мне писали люди, которые тоже из Донбасса, что... Какие там два-три дня могут продержаться там часов двенадцать? 12,
1: это... 12? Я подчеркиваю. Во-первых, давайте, давайте, так вот, как немножко понимаю там военно... с Уважением к вам писали. А, да ну, я еще раз говорю, это, это когда я вещь. говорю два-три
2: дня, это в целом ситуация.
1: Это в целом, когда они закончат, так, сломят а, все сопротивление, причем в
2: глубоком тылу. Вы тут граница, да?
1: А, фронт будет прорван в первые полчаса. Как только, извините, они вот это сравняют с землей, они это могут. Вот сейчас, где-то мне написали-то вчера, ой, благодатное, по-моему, туда подогнали 15 штук сау 2 из 3 Акации. Ну да, еще. С 15-152-миллиметровых гаубиц. Я сам на такой служил в Чечне. У нас дневной расход снарядов составлял, при активных боевых действиях, более 100 снарядов. Интенсивно, я помню, по 40 снарядов на орудие если сосредоточить огонь вот этого усиленного дивизиона усиленный дивизион считаете на одном опорном пункте то через полчаса его не будет Ты вместе со всеми кто там находился, даже если они там себе бетонный бункер соорудили чего естественно нет. а второй линии обороны нет резервов нет через полчаса через этот опорный пункт или мимо него может пройти колонна любой численности, Угу. Её, даже в нее никто из автомата ну, там, не
0: выстрелил вы...
1: Соответственно Дальше в бой должны Вступить резервы То есть какие-то люди, которые в районе штаба Не разбежались при обстреле А разбегутся очень многие Просто разбегутся Потому что на тыловые должности укомплектованы на 100% И соответственно люди туда пришли За зарплатой, а не воевать А пехота укомплектована На 40% В лучшем случае именно за бойцы на фронте и 30% нередкость в отдельных подразделениях. В ротах по 30% личного состава. Из них две трети старше 45 лет. Недавно в корпусах продлили срок службы. То есть сначала там хотели в 50 лет всех увольнять. Потом решили, что некому служить будет. Подняли до 55. Потом выяснилось, что если и в 55 увольнять, служить некому будет. Сейчас до 60 лет разрешили служить в строю в пехоте, в строю, подчеркиваю. 60-летний, мне вот сейчас 50. Я никогда не был особо сильным и никогда не был особо тренирован, но сравнивая свои возможности с собой 25 или даже 35 летним, я понимаю, что сейчас я, меня можно даже не приковывать к пулемету, просто посадить, я уже никуда не убегу. Mm -hmm. Ну, не убегу я. Так, как надо будет бегать на войну. Ну, то есть, я буду держаться, как фолькштур на позиции, то есть не, бежать некуда.
0: А менять огневую точку.
1: А менять огневую точку, когда по тебе лупят 152-миллиметровые галбицы, уже не придется. Да, там все очень быстро. Поэтому сбился смысл реальная ситуация, она очень сильно отличается от того, что докладывают наверх
2: я даже не уверен, что там все это докладывают вы поймите правильно, что там нам рассказывать Кремлю, Кремль в миллион раз лучше нас все это знает, он специально создал эту ситуацию ну это же, по-моему, очевидно что они не знают свою армию, что ли, Но ну, это смешно Значит, здесь вот,
1: есть... написали Шойгу в курсе. Конечно, в курсе. Нет, так он это и делает. Че? Я <с вообще <с уверен сто процентов, что Сергей э Кожигетович, он непосредственно отвечает за состояние да. корпусов нынешнего. Это так... не то, что плачевное, это не убогое, это преступное состояние.
2: Значит, если вот брать ответственность Шойгу, он, конечно, у него могут быть связаны руки. Мы как бы, здесь это допускаем. Но. Доложить обстановку он обязан, как она есть, да, а не приукрашивать. Если идут приукрашивать приукрашиванные доклады, значит, ну, виноват. Если он докладывает то, что есть, ну, значит, виноваты те, кто выше его там да, стоят. Вот и все. Тут ничего Я
1: Я всегда считаю, что нельзя перекладывать ответственность на тех, кого выше. Просто по одной причине. Мне тоже, когда я служил в органах ФСБ России, в том числе в Чечне, иногда давали приказы, которые я понимал, что если я их буду выполнять на 100%, то это будет равносильно предательству по отношению к боевым товарищам. Иногда такое случалось. По молодушию, по дурости. Но любой приказ можно исполнить по-разному. Можно отсюда и до обеда, а можно исполнить так, что и польза будет, и приказ формально будет выполнен. Поэтому, когда говорят о том, что, что Шойгу получил какой-то приказ э -э, и выполнил его так, что корпуса не боеспособны, в первую очередь спрашивать надо Шойгу. Ну, а потом уже спрашивать его, а кто вам, Сергей Кожугетович, дал приказ подобного рода, который вы так талантливо исполнили, дословно?
2: Там много нюансов, но я скажу так, что, конечно, ответственность на нем тоже лежит, и никуда от нее не уйдет. Корпуса они ограничены боеспособной, ну даже если бы они были хорошо, то есть высоко боеспособными значит, частями, но соотношение сил там таково, что они не смогут удержать даже при всем желании.
1: Даже если бы я подчеркиваю, даже если бы а, корпуса находились действительно в полной боеспособности, то есть не две трети техники было не боеспособно как сейчас, кроме ведь людей, то что официальный не комплект, внутренние. 38% не комплект. Хотя те цифры, которые докладываются в Москву, они совершенно другие. Там 5% по-моему не комплект у них. А реально 38%. Так вот, 38% это не комплект в целом. Это в среднем по больнице температура. Еще раз подчеркиваю, в пехоте 30-40% считается хороший комплект. 50% вообще замечательно. 60, так, ну вот, раз что в призраке Там может быть столько есть А в технике, две трети техники Не боеспособна вообще А какая боеспособность У части техники, которая еще стреляет Я вот рассказал как Разлет мин полтора километра Это, простите, это, ну, это Ни о чем, ни о чем. А, Поэтому В общем, ситуация Поэтому, ну даже, если бы эти все силы Действительно были дееспособны То есть это 10 бригадных соединений 10 бригад. Они могли бы задержать противника достаточно надолго. Просто задержать, подчеркиваю. Да, но, самом... но без. Но не выиграть. Но не выиграть. В той ситуации, если на них всерьез навалится вся украинская армия, вся группировка, то ну, в итоге эффект будет.
2: Ну, там... Если взять... И,
1: собственно говоря, корпуса и должны действовать факт, в этой ситуации, должны были бы действовать в качестве, ну вот, э, дать возможность российским силам развернуться за их спиной, пока они сдерживают противника. Но в нынешнем своем со -со состоянии, если такое произойдет, и э, действительно российские корпуса будут развертываться, пытаться российские силы за спиной, то нет, уже войдя нет. на территорию ДНР, они сразу будут получать по щам, извиняюсь. Сразу. Потому что держивать их, прикрывать их развертывание будет некому. Причем в первые часы.
2: Ну, в России, естественно, полно вариантов для контрмер, даже в этой ситуации. Они могут развернуться в на других направлениях, не обязательно в Донбассе. Значит, вопрос политической воли на самом деле. И можно предотвратить это развитие событий, значит, надо или признать, или там, просто воссоединиться с Донбасом. Да? Ну, как бы, сколько можно там... семь лет? Да, сопли желать, так честно сказать. Понятно, что на них давят там, политически. Ну и дальше будет давить. На, на Милошевича тоже давили. но кончилось печально сегодня для Милошевича.
1: Ну, хуже того. Милошевич-то бог с ним.
2: Из Сербии? Да, из Сербии.
1: Для Югославии, для Черногории, для всего сербского народа кончилось все печально. плохо, Печ печально. Именно так. Проблема ведь не в том, что хорош был Милошевич или плох, хорош Путин или плох. Проблема в том, что от их, от них зависит судьба народа даже, даже не государства и государство тоже. За это надо спрашивать. А с самим Милошевичем, ну что, он фактически за свои ошибки он ответил сам. И причем мог ли он их не сделать в той ситуации, когда Сербия была фактически одна И не имела ни ядерного оружия, ни авиации, ни ракетного вооружения Ну это Ракеты большой вопрос не были, только... Ну это ни о чем да, Это большой вопрос, мог ли он вести себя по-другому Я бы не знаю, как бы вы, вывел себя ну, на его месте с... Но у нас ситуация принципиально другая Принципиально другая если, если бы тогда Милошевич действительно мог бояться, хотя на самом деле ему в значительной степени думаю, что Запад блефовал, но Милошевич мог бояться еще в 90-х, что действительно окажется под ударом всего НАТО, и никто ему не поможет. То здесь, в нашей ситуации, даже сейчас НАТО в открытую воевать с Российской Федерацией не станет.
2: Ну, по, крайней мере... по крайней мере, пока. Да, по крайней мере, пока.
0: Евгений Эдуардович, очень, ну, не надо считать украинцев идиотами. Я смотрю, что они пишут в открытых э, доступе. Они пишут, что нужно использовать, э, не нападать вот прямо сейчас, а нападать тогда, когда сложатся удобный момент для них. Когда ослабнет власть в будет там переход власти, или какой-то кризис, или какой-то Майдан в Москве. Погода
2: называется ждать. — Поймите, правильно. Во-первых, Украина ничего не решает сама. — Она... Я
0: просто это к чему? Может быть, у них есть какая-то информация о том, что действительно может быть какой-то трансфер власти?
2: — это... это — логичный вывод. Да, — Послушайте, да? там может быть все что угодно, мы не знаем, да? Мы не знаем, из чего они исходят. Во-первых, не они исходят, исходят там, их как бы кураторы из трех центров силы. То, прежде всего, Соединенные Штаты, второй Европейский Союз, Третья Британия. Значит, как они там между собой взаимодействуют, бог их знает. Может, американцы продавливают эту тему, может, еще что. Может быть, это просто блеф такой, да? Вот хотят получить какие-то новые переговорные позиции. Значит, Но по факту ситуация угрожающая. И вдруг, если они пойдут по военному пути, пока все выглядит очень бледно для России. Почему? Потому что непонятно, почему не допустили такую слабость корпусов. Они смогли более серьезно подготовиться. Нет, ну
1: это -то как раз понятно. — Все шесть под... лет велась предпродажная подготовка Донбасса для того, чтобы если э, все-таки уважаемые партнеры Владимира Владимировича все-таки подпишут, э, реализуют Минские соглашения, то отдельные районы Луганской и Донецкой областей и Украины можно будет им вернуть без серьезных эксцессов.
2: — Ну получается сейчас другая... —
1: Корпуса останется в их состоянии, сами сражаться не смогут. И останется только придать приказ ему сложить оружие и разбежаться.
2: Ну, это такая левая, на самом деле, концепция, потому что там американцам в такой ситуации выгоднее, ну, действительно, военный какой-то вариант. Это рейдерский захват, как бы, да? То есть без всяких соглашений, и тупо, там, значит, нагнуть и все, и...
1: Ладно, давайте действительно завернем, вопросы, за, закроем. С вопросы,
0: вопросы зрителей. Вот Бакланов прислал 100 рублей, оплатил комиссию. Спасибо. Может ли Путин сдать Донбасс перед выборами в Госдуму? Вопрос вам.
1: Путин может и не захочет сдать Донбасс, но все может так получиться. Вы понимаете, что моя да. концепция состоит в том, что, во-первых, Путин живет неизвестно в каком информационном поле. Вот неизвестно в каком. Неизвестно, что реально докладывают ему. Он бумажный человек. Он всю жизнь прослужил в канцеляриях. Он даже не опер, по большому счету. Mm -hmm. Он канцелярист. Он привык судить о жизни по бумагам. Я знаю, что в 90-е годы какие бумаги писали на Лейцина. Я сам писал на него бумаги в нулевых годах по Кавказу. Я видел, что в итоге, во что в итоге превращаются эти бумаги, когда они попадают к нему в администрацию. Там писали не то, что есть на самом деле, а то, что в администрации хотят услышать. Но по социологии Поэтому реально информировать, насколько он информирован ситуацией, мы не знаем. И вполне возможно, что он реально описывает, считает, что корпуса боеспособны, что российское вмешательство не потребуется, что достаточно послать будет их там нетов или там людей, занимающихся военными вопросами, российских добровольцев, которые смогут отразить украинскую армию совместно с корпусами, если там, им чуть-чуть помочь. Вполне возможно, что он так до сих пор считает. А вот люди, которые ему это докладывают, они, вполне возможно, заинтересованы в том, чтобы Путин по позорнейшее разгромленное поражение и выглядел в глазах российского населения, в качестве лузера, проигравшего войну, причем сдавшего Донецк и Луганск. Русские города. Сдавшего. Да и вполне возможно. То же самое, кстати, возможно было и в Югославии. Там тоже далеко не все хотели сражаться за каких-то там не так ставших сербов там в Боснии. Или там... Зачем наши мальчики будут умирать за сербов в Боснии? Зачем наши мальчики будут погибать за каких-то там недоукраинцев в Донбассе? Одно и то же равно. Ситуация абсолютно одинаковая. Поэтому я не исключаю, что он-то, может, и отдаст приказ помогать. А потом все разведут руками. Ну вот не смогли вот донецкие шахтеры ленивые защитить себя и свою страну.
0: А ведь это перед выборами в Госдуму может нанести удар по Единой России? Или даже в этом случае ничего дело, не
2: будет? Дело не в Единой России. Что только в Единой России? Это дело администрации президента. Дело в другом. Конечно, сдать могут, но в этом будет и позитивная как бы, тема, потому что это приведет к росту патриотических настроений внутри России. Они будут достаточно такие резкие, в том числе в той группе населения, которая поддерживает сейчас Путина среди силовиков. Потому что, понимаете, лузеров, тем более лузеров, которые сдали своих, ну, как-то не особенно люди любят у нас поддерживать. Да, понятно, что там не 100% так сказать, возмутиться, но это будет реальный фактор в политике, которого сегодня нету и который повлияет на ситуацию внутреннюю в России. Поэтому те, кто планирует сдать Донбасс, они должны понимать, что это приведет в том числе к изменениям и в России, может быть, не критичным, не глобальным, но вполне реальным. Ну что, просто так сдавать, как бы. Одно дело, понимаете, когда там оно само собой происходит. Другое дело, когда они вписались, вписали на себя ответственность. Да? И что бы они сейчас не говорили, они будут нести эту ответственность. Ну, Самое ну...
1: главное, что даже если Донбасс будет отвоеван украми, ничего на этом не кончится. Да, Фактически весь последний, да. весь последний месяц и предыдущий Зеленский анонсировал новую там, дорожную карту по Крыму. Он вообще о Донбассе не говорил. То есть фактически он Ну Пролонгировал тему Крыма
2: Ну с другой стороны он на это Немножко маскировал тему Донбасса То есть он как бы говорил про Крым А сам-то действует в Донбассе Ну
1: пока Донбасс как первый шаг Да Даже как все, все по лекалам Югославии Сначала сдайте нам Крайну
2: ну, Восточную да, Ну,
1: Книнскую Крайну так называемую. Потом Вуковарскую Крайну сдайте Потом Босния а потом и Косово, ну а потом, потом Черногория. Будем бомб... Потом Черногория. То есть шаг за шагом. И причем на этом пути чрезвычайно сложно остановиться. Вот сейчас будет очередная, как говорится, если, еще раз подчеркну, если американцы скажут фас, никуда Украина не денется. Ну, Будут вынуждены наступать. Или хотя бы изобразить наступление. Изобразят. А Соединенные Штаты, а, они их устраивают любой, любой вариант. Если Российская Федерация защитит крупными силами Донбасс, отразит наступление Украины, санкции. можно врубить калечащие санкции, серьезные калечащие санкции. Например, просто запретить поставки газа и нефти. И ничего союзники США уже сказать не могут. Агрессор. Будут, будут вынуждены покупать американский сжиженный газ и так далее. И прочее, прочее, прочее. Если э, не защитит Путин Донбасс, ну, прекрасно, внутриполитический кризис в Российской Федерации будет дополнительно развиваться, тоже их все устраивает. И дальше можно начинать военные провокации против Крыма. Ну, все хорошо, беспроигрышное. Путин завел ситуацию в капкан, когда любое его действие объективно ухудшает ситуацию. Любой ход, say нот
2: не, ну сейчас, цепь, они, но, вот, сейчас они могут Кое-что предпринять Нет,
1: Естественно, вопрос заключается в том Что, что может сделать что бы, вот а, логично мог бы сделать Путин Ну правильно, сделать то, что он не сделал в 14
2: Нет, ну они могут например, как вред... Создать
1: Новороссию Но это... ну, ну, то, что на это решится вот, ну, 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 Хоть тресни, не верю
2: — Нет, ну все может быть. Нет, есть другие варианты. Они могут договориться, договор, договорничок с украинцами, что те изобразят наступление, а эти изобразят оборону. То есть там вариантов много, тем более непонятна позиция Европы и британцев, потому что они же тоже влияют.
1: Они влияют, но не они устраивали, не они финансировали Майдан непосредственно. Не они ставили этих людей, которые от них зависят. Тысяча тысячами, как говорится, связи от них зависят. Ладно, я, не я, я еще, давайте я все-таки, чтобы не перевивать воду в ступе, закончу. А, что надо было бы сделать в случае наступления Украины или до наступления Украины? Первое, если исходить из того, что России не Никакое наступление, никакой результат необходимо прямо сейчас туда открыто ввести войска. Да, санкции будут, но, по крайней мере, это будет не прольется много крови и не будем рисковать ну, более, скажем так, более по последствия. мере, да, тяжелыми последствиями. Прямо сейчас открыто вводить войска, брать республики под защиту. Если же э, наступление противника начнется... Единственное, что нужно будет сделать, это ответить сразу в силах тяжких. Это не значит, что надо загонять огромное количество солдат в Донецк и Луганск. А надо нанести будет ракетный удар по всем центрам управления, штабам, центрам связи и крупным скоплениям украинских войск. Все, чем искандерами, чем там тяжелыми ракетами, всем, чем
2: можно. Это технический вопрос, да.
1: И после этого уже действительно одновременно с этим вводить войска, останавливать наступление противника, наносить ему поражение и отбрасывать его хотя бы до границы. А лучше, по идее, освобождать всю Новороссию. Но для этого, я так понимаю, надо иметь. Волю политическую. Да. Есть более грубое выражение армейское. Ну, да, к сестинку, не будет, да. Да. Но...
2: но они к этому не готовы, они же там. А,
1: я, а, но я полагаю, что будет в итоге сделано не два, не полтора, как обычно. Не два, не полтора С самыми Самыми неприятными результатами
0: Тут еще есть вопросы по Донбассу Давайте по ним пройдемся И пойдем по другим темам Вопрос Дениса Хитрова 200 рублей, спасибо Денис Вопрос к Игорю Ивановичу Есть ли у Новороссии хоть малейший шанс выиграть войну против Украины Без поддержки РФ И как вы думаете решится ли РФ В конечном итоге реально поддержать русских на Украине В этой войне? Заранее спасибо
1: На первый вопрос нет Просто нет. Твердо нет. С твердым знаком ну, и да. На второй вопрос не знаю. Не знаю. Не знаю. Надежда есть. Ну вот тут на калибры, правильно калибры. Когда по сирийским Бармалеям выпустить 30, сколько там, 36 ракет или 38, я уж не помню. Хватило. А русских же можно убивать, правильно. Поэтому, что по ним, ракеты-то? Андрей Рязань прислал 300 рублей,
0: спасибо. Игорь Иванович, добрый вечер. Как вы считаете, что может додать горловку ввиду последних событий? Укры ее будут окружать или сразу полезут штурмовать городскую застройку? Родственники там остались?
2: Спасибо.
1: Я не знаю, как будут действовать конкретно Укры, но ставя себя на их место, я бы спланировал операцию двухэтапно. Опять же подчеркиваю, я не считаю врага дурнее себя. И всегда, когда планировал какие-то боевые операции, всегда предполагал, что противник не глупее меня и мыслит примерно так же. Иногда противник меня приятно удивлял. Mm -hmm. Украи меня в 2014 году очень много приятно удивляли просто. Вот. Приятно Но удивляли. Приятно тем, удивляли что... тем, что они не делали очевидных вещей, uh -huh. которые привели бы меня к разгрому, ну, просто вот на раз-два. Вот. И наоборот делали вещи, которые я удивлялся, что ну, надо будет совсем, совсем там условно говоря, <смех>, чтобы такое делать. Но а, а, я бы сделал ну, по-другому. Я бы провел операцию в два этапа с учетом военно-политического аспекта. Первое – это жабий прыжок по всему фронту и закрепление на достигнутых позициях как там поведет себя российская а Федерация? – Ну, то есть небольшой, небольшой, как говорится, скачок, то есть захват тактических важных районов, неглубокие вклинения и закрепления. Почему? Если Российская Федерация резко начнет отвечать, они недалеко от своих позиций, которые они укрепляли 6 лет. Им есть куда отступить и там отсидеться. Если Российская Федерация не начнет действовать в силах тяжких, можно уже наступать дальше. Но в рамках первого прыжка я бы постарался ворваться в Донецк, подчеркиваю, не захватить, а именно ворваться в Донецк и закрепить за собой 1-2 района. Я бы постарался ворваться в Горовку и закрепить за собой 1-2 района. Ну и докучают взять и рвануть границы, то есть вот там в районе Коминтернова, там. То есть захватить важный. Что, в чем смысл захвата районов Горловки и Донецка? Психология. Во-первых, психология.
0: Ну, можно говорить, что мы вошли да, в. Да, мы вошли в Донецк. в
1: Донецк, мы вошли в Горловку. Это для своих. А для Российской Федерации как? Ну что? Ну, стреляйте по... по нам. Вот стреляйте по жилым кварталам. Мы вошли в жилые кварталы, мы их захватили, смяли вот эту тоненькую цепочку, которая нам противостояла, mm -hmm. благодаря Сергею Кужегетовичу и его, как это, дуболомам. Некоторые из них хуже, чем дуболомы. Они есть тупые, а есть просто мразь продажная в больших погонах. Так вот, благодаря им вот эту тоненькую цепочку сняли, залезли в Донецк, в Луганск. А теперь давайте, россияне, выбивайте нас из жилых кварталов, долбите сами по Донецку и по Луганску. А мы будем все это на камеру снимать и определять международную общественность. Если сильно задолбить, уйдем, оставив после себя развалины.
2: Как грозным там. Ну да.
1: И во всем этом обвинят кого? Российскую Федерацию, а не нас. Мы на своей территории. Вы нас, вы не признали ни Донецкую, ни Луганскую республики. Вы долбите наш, вы агрессоры. Поэтому я считаю, что как минимум попытаются ворваться и в Горловку, и в Донецк. Попытаются. Получится у них, не получится, ручаться не буду, но с таким состоянием корпусов, к сожалению, может и получится.
0: Угу. Ну что,
1: идем дальше. Экономический
0: кризис сейчас из-за ковида и санкций. Ваша оценка действий властей и Путина?
1: Я считаю, что в ситуации... Во-первых, это не пандемия. Да, эпидемия есть, это не пандемия. Действия, которые предприняты по борьбе с этой пандемией, продемонстрировали два момента. Первое. Нормальная система здравоохранения в Российской Федерации полностью разрушена, которая, с которой мы могли справиться, в принципе, не принимая экстренных мер. А экстренные меры не дали ничего, кроме ухудшения экономической ситуации и дополнительных жертв от эпидемии. Все. Это моя, это моя оценка действий. Евгений Эдуардович?
2: Ну, меры, которые были приняты весной, они были чрезмерные. Мы об этом сразу и сказали. Что они никакого смысла не имеют. То есть, не, понятно, что ряд, ряд мер были правильные, а ряд мер чрезмерные. Этот локдаун был не нужен. Там еще ряд, так сказать, мер, они были, так сказать, тоже излишними. Ну, надо отдать должное там, Кремлю, что осенью они все-таки, когда началась новая волна, а, ну, связанная с с волновой природой Орвит, как бы, да, значит, то они все-таки не, не дошли до такой жесткости, которая была весной. Это было правильно сделано, это позволило ну, более-менее пережить этот сложный период. Но в целом по году, если судить, конечно, смертность резко повысилась. Надо разбираться, от чего там смертность была, значит, конкретно. То есть частично была от этой эпидемии. Частично от борьбы с этой эпидемией. Хорошо бы, если бы там наша, наконец, наука более-менее четко это все бы исследовала. Потому что такие вирусы, они как бы могут и повториться, более тяжелые могут они быть. Не должны повториться. Ну, могут, да. Какой-то. грипп же повторяется. Да, но грипп, он как бы привычный, к нему привыкли, а Новые вирусы, которых мы не знаем, да, могут появиться, и страна должна быть готова там, к, к встрече с ним. Конечно, то, что Россия, ну и третий момент, что Россия, ну это мы повторяемся, была не готова, потому что они разогнали тут, они, по, инфекционную службу, сократили из экономии. Кончилась эта экономия, как обычно, у, скуп, у скупых людей, что скупой платят дважды, да. Значит, угу. они за, закрыли инфекционные больницы в большом количестве. И потом пришлось в, этом, в прошлом году их пришлось разворачивать там очень быстро, естественно, с огромными затратами и не очень эффективно. Ну, надо извлечь уроки из этого года, довольно тяжелого. Но если все познается в сравнении, поэтому мы должны сравнить с тем, как действовали другие страны. Ну, если брать Европу, там Штаты, то в принципе наше не, не в самом плохом как бы, виде себя сейчас. Вы знаете, что
0: во Франции и в Британии усиление опять гарантина да, да,
2: и там много нюансов. Это и слож... у, них,
0: у них вообще слетела система медицинская, да, у по них крайней это, мере, в Париже. Там
2: везде есть свое своеобразие, много нюансов, не так все просто в этом вопросе. Но мне кажется, что Россия все-таки вот сейчас она выглядит не хуже, чем ее политика выглядит не хуже, К
1: сожалению, чем... она, не лучше, чем... Ну,
2: чем... Это другой вопрос, что не лучше, но и не хуже. Это все-таки не самая плохая оценка. Н
1: маразм за захлестнул, как говорится. Маразм, импотенция, инфантильность захлестнула не только. Да. Вся европейская цивилизация захлестнута. И...
2: К сожалению, не без этого.
0: <с>... Слушайте, ну вот это очень странная история с попыткой начать контролировать цены в Российской Федерации на продовольствие. Оно о чем говорит? О том, что они потеряли контроль за рынком, что зачем это нужно, почему они это все... Это, или это просто политические декларации такие,
2: не, ну, контроль чтобы
0: за... бедные люди подумали, что вот о них заботятся. Но бедные люди приходят в магазин и видят, что никакой заботы нет, ничего
2: не, не Память правильно, человек приходит в магазин, но его можно убедить, что там кто-то другой виноват, не, не правительство.
1: — Напомните мне, кто у нас в свое время высказался о том, что кто не впишется в рынок, пусть сдохнут. Анатолий Борисович,
2: Чубайс, вот по-моему, вот или
1: Гайдар, Борис, Чубайс, скажу, кто-то из них, короче, говорят. Так это все уважаемые люди. Советники Владимира Владимировича, они что, с 90-х годов у них что-то изменилось, что Ничего не изменилось. Ну, Гайдар, Для них люди это балласт, который мешает просто своим существованием.
0: А, они все время, знаете, у них какой аргумент чудесный? Они все время говорят, ну вот нефти добывают в Саудовской Аравии чуть побольше, но там население мало, поэтому они так хорошо да, живут. Да, И да, все да, время намек да. такой, что ну, много вас слишком тут, вокруг наших
1: Да, У нас узбеки, таджики, киргизы намного дешевле стоят. Зачем это самое? Нормально. Все хорошо. Надо их побольше завести, а этих туземцев, вот, которые себя еще русскими называют. Евгений Эдуардович.
2: Нет, ну это политический вопрос Там выборы Но Они же вроде с одной
0: стороны пытаются Население, чтобы росло Они вот сейчас ну, с горечью говорят, что На два года упало возраст дожития В Российской Федерации значит, С 72 до 70, по-моему
2: Надо отдать должное Политика была развернута в сторону, ну, может быть, не очень эффективно, но, но, реально, да? То есть реально они смогли, значит, увеличить рождаемость, понизить смертность. Это было как бы. Ну, там сыграл роль экономический фактор. Мы были целенаправленные действия правительства. Снижение потребления алкоголя тоже. И алкоголь там, было, там несколько, значит, направлений, по которым действовали. Ну, например, было такое направление, как снижение д... смертности в... при ДТП. Да? там достаточно неплохая была программа. Не знаю, как они, насколько они там ее выполнили, но реально количество смертельных случаев и тяжесть ранений при ДТП уменьшилась. Да? Ну, это связано с дорожным строительством, там много нюансов. Значит, и с оказанием экстренной помощи при ДТП, в общем, и с ужесточением правил, ну, эффект на лицо, да? количество погибших от ДТП уменьшилось. И таких направлений было несколько, то есть отдать надо должное. Да? Другое ну, дело да, что...
0: мы ближе к Европе чуть-чуть в да, этом смысле Другое
2: стоит. дело что... Конечно, Количество
0: убийств снизилось.
2: Ну, там надо смотреть статистику, как они это все считают. Ну, снизилось, потому что общее. Э -э это связано с алкоголизмом и с общим уровнем доходов При увеличении доходов у нас уменьшается Количество вот этих всех проблем С убийством, самоубийством, отравлением И, и, и так далее Нужно там заметить,
0: что за последние полгода Вся эта статистика пошла чисто ну, потому что а, ну, Убийство увеличивается Количество алкоголизации увеличивается не, да. Дожитие уменьшается да. Ну да. короче, полностью да. по ударил серьезно да, по Но всему. не под
2: хвост Потому что если мы сравним с началом э, нулевых То сейчас пока ситуация значительно лучше чем была mm -hmm. тогда. То есть, да, она ухудшилась, но еще не докатилась до тех уровней, на которых мы были в начале нулевых, хотя там тоже много нюансов. Значит, поэтому, э, скажем, ограничено эффективно эффективна была эта политика, но она была, нельзя сказать, что ее не было. Были вложены достаточно большие средства, значит, видите, какой-то эффект получили. Поэтому, ну, поймите, в правительстве там сидят не одни Чубайсы. Я не знаю, говорил Чубайс или нет, ну, предположим, он говорил, да. Ну, там сидят люди, которые... Якобы Чубайс говорил. Может быть, да. Значит, И даже Чубайс на своем месте там какую-то работу вел позитивную. не только он все вредил как бы везде.
1: Евгений Дуач, давайте лучше не будем про это, иначе сейчас позитивного. Единственное, что он мог позитивно сделать, это выкинуться из окна. Это Больше вы, ничего Чубайс сделать позитивного значит, не в состоянии. — говорите в целом.
2: Значит, а, ну, любой человек на своем рабочем месте что-то делает. Да? Какие-то ну, вопросы вреди, решает. —
1: Вреди он просто вот, с утра и до вечера. Да. Как, как это самое? Что полезное кому кроме себя и своих, как говорится, подельников он сделал, я не знаю.
2: — Ну Может быть. По крайней мере, я лично тоже не одобряю реформу и, и это единой энергетической системы и всегда был против нее. Значит, речь о другом. О том, что правительство, оно же не постоянно с утра до вечера вредит там, своей собственной стране. Оно работает, да, там решаются какие-то вопросы в министерствах. Люди там много, там, и патриотов всяких, там всяких полно. Значит, кто-то там своими делами занимается и специально не вредит, а только зарабатывает. Да, Кто-то, может быть, какие-то полезные вещи делает. Разные люди. Поэтому, скажем так, в целом можно согласиться с тем, что, конечно, работу там, я бы не стал называть эффективной, но с другой стороны ограниченная какая-то эффективность была. Это раз. Второе, ну, есть специальные вещи, мы об этом много говорили, которые делаются для того, чтобы затормозить ну, тоже развитие экономики. Да? Мы обсуждали это да, не один то есть, раз. Да, да. То есть, У нас э... прошлой
0: передача была посвящена, я как раз многие вопросы эти хотел да. Игорю Ивановичу задать, чтобы узнать да. его мнение. Значит,
2: есть специальные, например, делаются программы государственные, которые, которых нет. Или вообще нет эффекта, просто растрачиваются средства, или эффект даже отрицательный. Не делаются часто те вещи, как в, же, в том же Донбассе. Не делаются вещи, которые должны были быть сделаны, но не делаются. То есть, с одной стороны, развитие какой-то прогресс есть, но его тормозят. А иногда как бы, и разворачивают обратно. Специально. Да, Я не говорю про э, конъюнктуру мирового рынка. Это не колониализм, мне кажется. Ну, естественно. Да, потому что Россия очень большая, огромный ресурс. Если дать ей самостоятельно развиваться, то, извините, она разовьется. И будет потеснит на рынках. И в в других отношениях, в другие страны. Зачем это надо? Поэтому ее сдерживают. Но ну, с другой стороны... — И детская... землевцы
0: как раз этим и занимаются, да что есть... они занимаются сдерживанием. — Ну а
2: кто еще может сдерживать, как <связь> не власть? Естественно, власть это делает. — Значит, но это не значит, что там на 100% сдерживают. Все равно какой-то прогресс происходит. Как бы, да? я, я говорю к тому, что процесс достаточно сложный. В одних отношениях сдерживают, выбрасывают деньги на ветер, вкладывают какие-то идиотские проекты, финансируют врагов, значит, там, как тоже Украину финансировали. С другой стороны, что-то полезное делают. Строят какие-то дороги, мосты, там, дома. Там, да? То есть сложный процесс, и значит, нужно видеть всю эту
0: сложность. — Давайте тогда вот эти вопросы про проблему частной собственности в РФ э, проговорим. После 2017 года, после того как большевики э, отменили частную собственность, она до сих пор более-менее условна. Вот, э, Игорь Иванович, вы считаете, что нужно провести там реституцию, раздать русским землю, собственность, недвижимость, как-то поднять народ из нищеты? Имеет
1: это смысл сделать через Давайте, реституцию? Э, Итак, так, что такое реституция? Восстановление Института частной собственности? Не, не совсем так. Восстановление Института частной собственности связано с возвращением частной собственности тем Собственник. собственникам.
0: Ну, крестьяне тоже были собственниками, Давайте поэтому так. они имеют а, право. Мы сейчас... имеем право потомки Хорошо. крестьян
1: на землю. Хорошо. Вот сейчас, допустим, у меня мой прадед был крестьянином в селе Воронова, Костюковической волости, Могилевской губернии. В общем, не помню, не помню какого уезда, там Климовичского, по-моему, уезда. Угу. Вот. Это сейчас Белоруссия, природа там 20 километров от границы с Россией, и вообще Россия со всех сторон, но тем не менее. И где, интересно, еще и Чернобыльская зона. Вот. то есть там вообще никого, никто не живет. То есть там зем вам за... дадут, а то... вообще запрещено жить. Люди некоторые живут, старики, но ну, жить запрещено. А почему обязательно на землю вот, выдавать я... хорошо, там? Можно хорошо. Выдавать. у
0: нас земли в России огромное количество. Можно ну, по да. жребию выдавать гигантские. Да хорошо. Реституция. Земли. Я просто
1: показываю, что значит, если в Польше реституция сработала по одной простой причине, там были реально живы ее собственники, которых ее отобрали эту собственность. Вот реально, ему было 20 лет, у него землю, там, фабрику, дом отобрали, ему 60, забирайте ваш дом, землю, фабрику, вот, это ваше. А, у нас все-таки прошло заметно больше времени, ну и катастрофа была такая, что население перемешали просто, то есть все местные связи были Но порваны. Огромное смещение населения из э, сел в города. Образовалась, образовалась там новый класс Иванов, не помнящих родства, вообще не помнящих Потому что предки родились за тысячу километров от того места, где он сейчас живет Да он и деда по имени с трудом вспоминает, что такой был, если вообще дед на войне не погиб или не был расстрелян Поэтому, э, строго говоря, реституции в Российской Федерации осуществлено быть не может Не может — Почему? Земля есть, землю можно раз, И что, кому? Таджикам, узбекам, на Нет, гражданам России. — Хорошо, а что вы будете с этой землей делать? — Это другой вопрос. — Это большой вопрос, это самый важный вопрос. Вот, например, на Кубани. Вроде бы и крестьянское население есть в больших количествах. Ну, сельское, по крайней мере. Вроде бы и землю роздали казакам. А на этой на земле кто работает? Казаки? — Нет. Потому что сейчас мелкотоварное хозяйство, оно просто невыгодно. А крупнотоварное хозяйство нужны наемные рабочие. Батраки, условно говоря. подемщики там, арендаторы. А где их взять? Так цель не сделать из людей крестьян, а цель сделать людей богатыми за счет раздачи земель. Простите, земля, которая не обрабатывается.
2: Ну, не, не Она не то, что недорого стоит. Она
1: не актив, а пассив. По одной простой причине. Налоги. потому что за нее надо платить налоги но даже если не платить за нее налоги то она все равно ничего не стоит В свое время когда я работал в поисковых отрядах в институте несколько лет мы ездили в каушскую область там район угры слияние угры с когда-то там было до революции огромное количество сел война снесла очень много хрущев добил все что осталось и перестройка добила то, что оставалось еще от Хрущева. Ну и перестройка, и демократия, так называемая. Поля просто заросли лесом. Просто заросли лесом. Я на Кубани был недавно, там все засеяно. Все. В Кубани, извините, воткнешь ветку, она сама прорастет и заколосится. А в Центральной России, здесь, чтобы просто... Связь один к одному получить, то есть получить урожай, до которого дотянешь до следующего урожая, нужно вкалывать так, что, извините, мало не покажется, даже в скотоводстве.
0: Ну вот эта система раздачи земель
2: она сделает русских, не действительно хозяевами ничего земли не
1: даст. Русской полностью. Ничего не даст. Абсолютно ничего. Ну в любом случае я ваше мнение услышал, спасибо. Там,
2: а, там же еще проблемы, например. Вот есть как, был какой-то кусок земли, это обрали у крестьян, но там люди пишут, что неправильно. <как> была собственность, люди просто не понимают. Собственность была в основном обрабатываемой земли, не все земли, а обрабатываемой, которая пашня, там на 90% там, процентов у крестьян. Ну там какая-то часть была в аренде, но небольшая. Основная часть это была собственность или самих крестьян, которые уже успели выделиться, или сельских обществ. Значит, то есть общин таких. А, ну, предположим, вот отобрали эту землю там в каком-то году, значит, советская власть. А сколько сейчас наследников в вот, той же семье? Там может быть и 10, 20, 30 человек. и Получается, что каждый человек, он имеет собственность в 30 как бы на делах. Да? И, то есть он, ему нельзя ничего отдать. Ну, хорошо, вот допустим нашли, вот просто, просто
1: допустим, нашли собственника на землю, где-то, допустим, в Томске нашли собственника земли под той же Калугой. Вот ему сказали, вот этот, вся земля твоя, еще вот 10 участков вокруг, на них никто не придет, тоже твои. Что хочет, что и делать? Что он будет с этой землей делать? Население вокруг в окрестных деревях три двора.
2: Да, Эти-то
1: да, и работники, вот это действительно такие фермеры. Некоторые действительно укрепились, некоторые даже зарабатывают чего-то. Ну, нормально.
0: Может и продать, даже... может дать в аренду, что угодно. И, что... А
1: кто у него купит?
0: это? А это вот. не наши проблемы. Наша... Нет, это наши цель... проблемы. По все одной простой причине. Если поменяли в Борхан, году.
1: Борхан Азимов какой-нибудь купит эту землю, заселит ее. Наемными таджиками и киргизами, будут они там. Я был еще в году так в 2012, рядом с вхозом имени Ленина, мне Грудинин показывал незаконные плантации. То есть как незаконные? Взяли аренду колхоза, и корейцы там выращивали капусту, морковь, зелень для Москвы. Так вот там штабеля бочек с химикатами стоят, штабелями. Ну, да. И тот же самый мне Грудинин рассказывал: говорит: на эту капусту мухи не садятся. Говорит, видите, какая она чистая, красивая, потому что ее гусеницы не жрут, они дохнут. На нее муры, на нее не садятся бабочки, ничего. Вот э этой травы говорит, кормят Москву. Идет на ура. Да? Так вот именно так вот будет смотрите. использована земля в лучшем, подчеркиваю, в лучшем случае. Вот
0: смотрите, людям раздали э их собственность, э жилье. Ну и что эти Тадмуды Ахманбековые забрали в себя. Давайте, давайте, я скажу
1: так. Или если... все русские
0: в этих квартирах живут и сдают, а они стали средством зарабатывания денег. Для да,
1: некоторые русские, как говорится, уехали, сдают здесь квартиры и уехали жить в Индию, еще куда-то. И просто прожирают, жирают. извиняюсь, извиняюсь, прожирают там ресурсы. Прожирают, кормят, пошел. А Потому счета... что русские зарабатывают деньги на жилье. По-моему, только хорошо. Ничего, ничего плохого, конечно, все хорошо. Все замечательно. Вопрос: что это не решает никаких экономических задач э -э, для России и русского народа, а решает, ну, вот, ну, на самом деле, это, задача... та, это та подачка, которую Ельцин и демократы кинули. Русским, да. Вот хотите, вот хотите, вот будет у вас земля А жизнь. это
0: земля, потому да? что в семнадцатом году ограбили русских, Они, ну, а не... сейчас нужно русским землю. А сейчас ограбили
1: еще раз, но сделали вид, что облагодетельствовали Так хорошо, я считаю, что если а, сейчас крестьянин обрабатывает землю, фермер крепкий действительно, то ему надо дать земли столько, сколько он сможет обработать, бесплатно. Если он не там, как говорится, если он еще и коренной русский человек, то его и налоги ему снизить. А для тех, кто из земли выжимает все, что только можно, и при этом использует наемную рабочую силу, те то же самое, в том числе и заграничную, иностранную, вот тех надо налогами обкладывать. Это не для того, чтобы они разорились, а для того, чтобы они, как говорится, думали, кому давать работу, и как, что сверхприбыли, условно говоря, выжимая все и заселяя наши просторы неизвестно кем, не выжимали угу. То есть ну, необходимо, понимаете, я не экономист, мне сложно так, изложить Я, свои я, я человек, объясняю, что просто. необходимо в первую очередь подходить к вопросу э, очень избирательно Нельзя никакой вопрос экономический решить, махая шашкой Или там выдать какую-то там формулу, типа экономика должна быть экономной и чтобы ее там на всех внедряли на каждом собрании Такого не должно быть угу. Опять же, я приводил как-то вопрос в одном из споров Петр Николаевич Врангель задумал в 1920 году земельную реформу Говорят, а очень на тот был. момент он контролировал Крым и Северную Таврию. Это значительная часть, это Херсонская губерния почти вся ну, ныне. Часть Новороссии. А, да, значительная часть Новороссии а, на востоке линии фронта прогладила, как раз в районе Волноваху Волноваху они взяли, дальше не продвинуться не смогли. А вот взяли они Козыпетовку и это самое, не знаю, то есть а вот, ну это Сталина будущее. А, Мариуполь был взят тоже. То есть, ну, а на Западе по Днепру. Uh -huh. Линия фронта до Днепра, до как раз Херсона была. Вот на эту территорию он решил провести земельную реформу, то есть, э, нацеленную на то, чтобы впоследствии распространить ее на всю освобожденную территорию России. Что же получилось? Собрал он специалистов, Он Кривошеев у него был премьером. Кривошеев, да был премьером, да, собрал, тоже был специалист по земельным вопросам, они начали высчитывать, исходя из России, сколько нужно крестьянину для того, чтобы вот нормально себя кормить и вот обеспечивать свою семью и что-то так чтобы зарабатывать. Что-то у них, я уже не помню цифры, к сожалению, получалось, что-то в районе 12-15-10. Вот. Эти совещания проходили с участием, ну как, в присутствии, то есть Крестьян. Южной России, которые приезжали ну, вот, послушать, о чем там земельную реформу готовят. Угу. Когда местные крестьяне услышали, с Северной Таврии, с Херсонской губернии, услышали о этих наделах, они так вы у нас еще и отобрать землю собираетесь. То есть там, на этих плодородных площадях, земельные наделы были огромные. 40, 60, 80 десятин у одного крестьянина. В том числе немецких колонистов, которые там проживали, огромные немецкие сказать, больше, дадим, больше. Так проблема то в том, что универсализм на, попытались на всю Россию подойти с одной, вот как говорится, рамкой. В результате и реформу не разработали толком, ну и времени у них просто не хватило. И еще и местные крестьяне разъехались со славами, нифига, врангели у нас собираются землю отобрать.
2: Да, там все это было изучено. Причем
1: даже не к помещичу, а именно их, которая у них была в пользовании на тот момент. Ну, Кривошейн тут еще фрукт. Ладно о том, что вот такой подход, давайте ко всему подойдем э, с одним лекалом, и к Сибири, и к Дальнему Востоку, и к э, Украине, я подчеркиваю, к Русской Украине, и к Новороссии, и к Кубани, и к Дальнему, Крайнему Северу, к Вологодчине, ну, он не работает вообще. Допустим, на Вологодчине там что всегда выращивали? Вот скажите мне. Лен, лен там всегда лен. выращивали, потому что пшеница там не вызревает, а Это рожь еле-еле. Да. Лен. Лен, лен, ну именно. и куда этот лен, извините, если сейчас леном практически не пользуются Ну он только для... Нет, не, ну есть Он, но... кстати, дорогой очень Дорогой, да, хороший но, лед Но посевы на в
2: сильно сократились
0: Хорошо, в любом случае Мне нужно было поставить эту тему И услышать ваш ответ Вот теперь про олигархию и власть Что, собственно говоря, делать с олигархами В нынешней ситуации Да, Вот в этой компрадорской системе Постоянно происходит вывоз капитала Через офшоры И фактически ну, Капиталы никак не возвращаются В Россию Меня пытаются многие убеждать, что там через Кипр они возвращаются Посмотрите просто данные по вывозу капитала И по ввозу капитала Увидите, что у, у нас выход Входит он в основном, и чуть-чуть только входит назад. Вот ваше отношение к олигархии и что с ними делать? <с
1: Постоянно нас это спрашивают. Значит, итак, что такое олигарх в классическом понимании э, mm -hmm. древнегреческом? То есть mm -hmm. откуда, собственно, выросла вся наша политическая культура? Олигархи – это э, люди, которые находятся при власти, и являются, ну, скажем так, состоятельные люди, которые используют власть для дальнейшего увеличения своего Но состояния и да. обеспечения, ну, и вся политика, условно говоря, государства, нацелена на их интересы. Ну, у нас Путин главный олигарх.
2: Да чего вы это?
1: У нас дворцы какие-то. Я бы не дворцы? сказал, что у нас сейчас власть олигархии. Власть олигархии в значительной степени у нас была в 90-х годах. А сейчас у нас власть мафии. Мафиозные семьи, которые действительно, некоторые из них выросли в олигархов, но при этом неважно, имеют они деньги, не имеют денег. Если ты не состоишь в семье, то ты, все твои деньги ничего не стоят. У тебя их могут отобрать в любой момент просто вот Абсолютно точно вы говорите ну, да, так вот как прохоров недавно там как там, у прохорова отбирали у быкова сейчас который извините тоже посадили тоже в такой олигарх своего рода ничего не стоит власть это уже не олигархи это просто богатые люди причем в основном нажившие свои богатства около криминальным или прямо криминальным путем. Ну, Быков был
0: на физкультуры,
1: бандитом. И ну, я говорю о том, что криминальным, около криминальным путем, путем жульничества и так далее можно разные они все угу. были. Некоторые просто по трупам маршировали там тот же Ходорковский, в общем-то в крови по уши. Вот кто-то другими путями, кто-то просто раскачил, условно говоря, на разделе советской собственности дачно. Ну, тоже жулики, естественно. Что с ними делать? Я полагаю, что Тоже нельзя подходить ко всем с одной меркой Если начать всех брать олигарх Расстрелять да, То есть,
0: Ну зачем ну. уж так-то Нет, было? ну
1: посадить Олигарх посадить, да, олигарх почему? расстрелять А извините, за 30 лет э -э -э Многое работает Только встроенное в определенные системы Если системы эти начать разрушать Вот да. так вот, бездумно то ничего вообще работать не будет. Все старое разрушено, которое было до. Поэтому придется те, кто будут выступать против российской-русской власти, их придется, да, можно будет брать к ногтю, что называется, беспощадно. А с остальными придется договариваться. Даже не то, что договариваться, типа, вы мне несите денег, как сейчас договаривается Путин. Ну, да. Вы мне несите денег, постройте для меня то-то и то-то, а я вам за это там... Вот, Закрою глаза на то, что вы делали раньше и делайте сейчас. Вот. Хотите хоть весь лес вырубите, то есть только мне мост соорудите вот, или еще там что-то. Uh -huh. Хотите там еще что-то. А, надо по-другому ставить вопрос. Если вы создали или контролируете относительно эффективную отрасль, и хотите дальше э, повышать от нее прибыль, но ну, не в таких, естественно, масштабах, то извольте э, выполнять требования государства, извольте сохранять эту отрасль, развивать эту отрасль так, как вам скажут э, власть. То есть э, именно развивать, подчеркиваю. Угу. Если э, во власти будут люди, которые не будут стремиться к богатству для себя лично, и будут стремиться в первую очередь к э, достижению... Богатство для всей страны, развитие страны, развитие народа. Я полагаю, что многие, даже нынешние олигархи, будут выполнять эти э, требования и относительно охотно. А если власть еще сможет обеспечить стабильность, действительно нормальный инвестиционный климат, настоящий, и законность, подчеркиваю, законность, когда ко всем будут подходить одинаково, без учета Олигарх – это член мафии или с улицы зашел, или вообще какой-то там бегает, там непонятно что. Ну, это, допустим, может быть воспринято с одобрением и с поддержкой. А как вы относитесь к идее? Я считаю, что придется, чтобы не разрушить до основания, условно говоря, то, что еще осталось, придется...
0: Вырабатывать какую-то систему? И...
1: Во-первых, вырабатывать систему, во-вторых, не мстить. Вот если начинать мстить за 90-е, потом за нулевые, потом за десятые, то можно просто остаться даже не у разбитого карты, а на пепелище и в крови, и в соплях.
0: А вот многие говорят, что имеет смысл за залоговые аукционы и другие неправомерное получение собственности какой-то налог ввести для них, одноразовый, чтобы они заплатили за это и все?
1: Во-первых, ничего, это сразу будет возникнет вопрос, кого облагать этим налогом, кого не облагать. Во-вторых, сразу возникнет, это, там, ну, это все рассуждение, к примеру, как у Шарикова, всех разъяснить. Ну, не бывает такого, взять и всех разъяснить. Надо сначала выработать единый закон для всех вообще. Для тех, кто участвовал в залогах в не участвовал. Вообще придется, вот условно говоря, все, кто выступит против, там надо раскатывать будет сразу. Как бог черепаху, что называется. А тех, кто, как говорится, будут готовы работать с Россией, с новой русской властью, и с ними надо будет просто подходить, забывать, амнистировать. Нет, ну если там, конечно, там человек просто в океане крови купался, то отдельная тема, но эти-то точно будут против. Угу. И все наши мафиози почти все будут против тоже. Угу. Это понятно. Потому что их лишат тех привилегий, которыми они сейчас пользуются. Ведь сейчас, на самом деле, для того, чтобы членам путинской мафии зарабатывать гигантские деньги, вообще делать ничего не надо. Ничего вообще не надо делать, надо просто состоять членом мафии. И все равно, даже с убытков для государства они будут иметь огромные доходы. Сделай закон одинаковым для всех. Для Быкова, для э, Ротенберга, для там, еще, ну для кого угодно. Тот, кто ничего не умеет, для Сечина того же. Тот, кто ничего не умеет, он сам разорится очень быстро. Вот просто разорится. Если, его не будет, если ему не давать каждый год, как Сечину, миллиарды на развитие предприятий, которых он, на которых он ничего не делает, он просто прогорит в трубу. И тогда его можно будет сажать просто за то, что он вот реально саботирует указания власти и правительства на развитие экономики России. Без вопросов.
0: Смотрите, очень часто пытаются упрекать русских националистов, что мы якобы продались какому-то национальному капиталу. Это очень смешно, потому что левые в РФ, они живут намного лучше, чем националисты. Вот. Но нужно же сказать, что русские националисты, они за справедливое общество. И сейчас общество, оно несправедливое. То есть фактически богачи путинские, они держат в нищете русских. Фактически они держат в нищете не
1: только русских, они держат ну, всех, 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 кто не попал, условно говоря, в их обслугу. Угу. Естественно, это несправедливо. Естественно, если власть не будет, соци... не будет следовать социальной справедливости, хотя бы стремиться к этому, ну грош цена этой будет власть. Любой причем. Это совершенно не значит, что социальная справедливость не равно социализму. Нет. Диспункт. Конечно, я об этом и говорю Но социальная справедливость, она должна присутствовать в любом обществе, которое желает развиваться да, Не стопроцентная, а нигде нету и не было никогда Но стремиться к этому необходимо
0: вот смотрите, я провел вопрос: Какие проблемы вас интересуют больше всего Ответы политические То есть нет выборов, там нет демократии Или монархии, неважно Это 22% экономические, деньги, работа Питание, будущее, 55% То есть больше половины Национальное ущемление ваших национальных прав 16% И культурные, нет среды, в которой вам хорошо 8% Ну там многие отвечают с Украины, потому что Русский язык запрещен, но все-таки факт есть факт Экономические проблемы, они больше всего интересуют Поэтому давайте вот эту тему сейчас обсудим, хорошенько попробуем понять, почему так происходит, и что нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему. Вот в РФ фактически запрещена деятельность независимых профсоюзов. Борьба за права трудящихся, она невозможна у нас. Вот что, как вы к этому относитесь, и что имеет смысл с этим сделать? Это, потом я к вам этот же вопрос задам.
1: Я полагаю, что профсоюзы, защищающие интересы трудовых коллективов, это не коммунистическое изобретение, а вполне дееспособная структура, форма самоорганизации трудовых коллективов. Полагаю, что свободные профсоюзы должны существовать и полагаю, что власть должна содействовать образованию таких профсоюзов. Подчеркиваю, это одна из задач, на мой взгляд. Одна из тысячи, наверное, задач, которая будет стоять перед любой нормальной властью, в том числе в период, э, ну, когда будут расчищаться развалы, которые образуются после того, как рухнет нынешний. Потому что потом уже создавать что-либо будет поздно. Но, допустим, ну, уже, нач... уже вечер уже начинает медленнее мозги работать и язык уже перестает
0: ну просто я очень много увязываться. да я сейчас, да. сейчас я обращаться.
1: попробую сформулировать еще вот так в момент кризиса естественно профсоюзы доработать работать не смогут но именно в момент кризиса власть должна запустить процесс по их созданию чтобы к моменту окончания кризиса они сколько-нибудь были дееспособны и смогли хотя бы как-то развиваться. То есть посеять все надо будет в момент национальной диктатуры. Вот посеять и те же самые профсоюзы. В том числе при этом надо будет понимать, что многие, если национальная диктатура когда-либо будет, то в ее руководители должны будут понимать, что потом то, что им посеет, и же потом и посадят. Ну, да. С этим, но ну, надо будет идти на это, потому что, потому что иначе никак, иначе, иначе диктатура провалится сама в себе.
0: Евгений Эдуардович, а как вы относитесь к тому, что в РФ фактически нет независимых профсоюзов, и их деятельность запрещена? И вот те, кто пытается их организовать, ну, по-моему, сейчас Навальный пытается это сделать, но там независимые профсоюзы врачей, там, полицейских, там просто людей сажают активистов за это.
2: Ну, <связывая> я тут по всей дискуссии там пару слов скажу. Да, да, конечно. Значит, конечно. Ну, во-первых, насчет олигархов. Олигархи — это определенный такой, политологический термин означает не просто богатых людей, а людей, которые осуществляют власть. То есть олигархи командуют государством. В чем олигархическая система, смысл в чем? То, что там ряд богатых людей, очень богатых, которые не просто там имеют отношения с властью, а именно и сами и являются властью фактически. Ну, пример олигархии, это вот Украина. Там были, Ну, сейчас не знаю, думаю, то же самое, что и раньше. Но раньше было четко. Там был там Коломойский какой-то, был там Ахметов. да Вот они там всем... Ну, там еще несколько человек. Вот они там всем там и рулили на этой Украине. То есть, они как бы... Это вот такая система власти олигархическая. Значит, в России это тоже было в меньшей степени при Ельцине. При Путине, значит, этого нет в таком виде. Олигархи какие-то остались. Но они не влияют на власть. власть... Но это
0: кошельки власти.
2: Ну, есть независимые, как бы, более-менее. Там разной степени Есть просто, как бы, члены клана путинского, да, который сделан там госолигарками фактически, да. uh -huh, uh -huh. прямо или там, через какие-то там прокладки. Есть старые олигархи, которые встроили в систему, ну ряд там, вынуждены были или мигрировать, или их каким-то другим путем, значит, придушили. Поэтому в России сейчас ну, Вопрос не в олигархах Как таковых, а вопрос во власти У нас не командуют олигархи в стране Они там, ну, есть вот Какие-то богатые люди, есть там Привластные действительно кошельки значит, Но командуют конкретно Кремль Что касается мафии, я бы не стал называть мафией Потому что это так слишком как бы так это В криминальную сторону оттенок идет Там дело не в криминале А в кланах как бы, да то есть там можно ну, у нас можно зарабатывать огромные деньги, вообще не занимаясь особым криминалом. Вас просто сажают там, на должность, и вы там просто тупо гребете лопаты. Деньги. А это не криминал. А это не криминал, это немножко другое. Это клановая система. Криминал, когда вышел там, на улицу, там ломанул там, сейф какой-то, там него кого-то укреплял. Самые ну, главные
1: деньги в итальянской мафии зарабатывала на строительстве. Кстати, да. да. Везде. А,
2: значит, да, но мафиози, известно не строительством Ну они брали
0: не больше 30%. Дураки Слабаки. Больше 30% никуда. Значит, я друг... А у нас больше 60%, без проблем.
2: И опять-таки Проблема не в коррупции. Я об этом еще скажу. Проблема не в коррупции. Коррупция это наоборот. Это, если вот брать реальную коррупцию, коррупция это способ сопротивления русских той системе, которая у нас выстроена, как бы, да? Значит, не так все просто, с этой король... Вы хотите
0: из коррупционеров сделать героев, сопротивление, а, национально освободительное. Вам... Ну, знаете,
2: во многом так оно и есть, как бы, да, во многом. И...
0: Что-то коррупционеры нас не поддерживают.
2: Ну, а вас и честно, не особо поддерживают. — Поддерживают? Поддерживают. Значит. Ну, вы же не знаете, откуда деньги идут. Может, у вас как раз сплошные коррупционеры вам донаты шлют. —
0: Национально-освободительные коррупционеры. Давайте, доказывать. Значит, дело по 100
1: рублей, да? — По 100 100? 100 рублей. Объясняю. — Я, думаю, а, хорошо, я 100 просто ли? хочу
2: немножко оттенки. Я не к тому, что я там против абсолютно этих терминов, а к тому, что окраска немножко, на мой взгляд, не совсем верная. Uh -huh. То есть, вернее, называть это кланами. Кланы подразумевают под собой коррупцию. Иногда там и криминал бывает. Все, чтобы... Мне такая более более четко. Потому что мафия это, ну это связано с какой-то там стрельбой, там значит, Амерта, там еще что-то. Они все-таки
0: с властью борются, ну,
2: хотя они ну, часто
0: часть власти, да. да? Но они но Они вне, они вне да. власти все-таки, да. Ну, а у
2: нас они же и есть власть вот да, Это дело. не совсем мафия. Это у нас как бы, ну я как бы немножко так представляешь такую мафию там в Италии, да? У нас немножко другая система. Значит, скорее ближе, мне кажется, точнее слово клана Но это моя точка зрения, да, я никому не навязываю. Значит, теперь в чем? Теперь про профсоюзы, коррупцию, экономику и все прочее. Ну, поймите правильно. У нас есть система профсоюза, то, что их нету, То есть у нас как бы есть профсоюзы, но они как бы не совсем профсоюзы, да. Значит, это часть системы, один из элементов, там действительно тысяча этих элементов, там много. И та же коррупция включена в эту систему, И, значит, там дело не в коррупции как таковой, а системно идет, вот эта компродорская схема работает. То есть, когда у нас реально из страны выкачиваются ресурсы по разным каналам, разными путями, но они выкачиваются, именно через эту систему она завязана на иностранцев. Почему ну, у нас основные сектора промышленной экономики, прежде всего, очень прибыльные, отданные там, полностью или частично иностранцам? Или прямо, или через прокладки? Почему? Кто так делает вообще? Зачем мы это сделаем? Компродоры. Вот именно компродорская система в этом смысл, что управляют. То есть, местные как бы олигархи там и часть власти, они скорее агенты иностранцев, чем реальные как бы да Вот это даже хозяева. Доказать,
0: когда смотришь, где у них э, дети, да. где у них счета, где у них дома, это где у них учреждения. что
1: они нет, все связаны. Закон... С... это нет, нормальная система для латиноамериканских диктатур да, Ну,
2: они и есть компарадоры. Ну, да. Они они, понимаете, как бы даже хуже у нас, чем в Латинской Америке частично. У нас во многом даже хуже. Хотя... Ну, а смол... например, армия это не институт. Да, но, она да. не имеет ни, как бы, ни самостоятельно политического. Никаких переворотов она не делает. Не, да. не только, кстати, нашего, но армянского тоже не может ничего сделать. Значит, у нас армия не, является, не, не имеет ни политического влияния никакого, ни какой-то там корпоративной этики, там вообще там это все очень так это слабо. там, да? То есть какие-то наметки есть, но ерунда. По сравнению с Латинской Америкой это вообще ни о чем. Как бы, да? Хотя Латинская Америка это не пример. Извините, для всего. Подражание. Да, значит это да, в каких-то отношениях, но даже они в каких-то отношениях далеко впереди нас находятся. Хотя базовая Россия гораздо мощнее, чем это Латинская Америка. Значит, поэтому в основе проблем наших, вот, и, вот эта компараторская система, что ничего не надо изобретать, в мире уже все давно изобретено. Какие должны быть профсоюзы, какая должна быть экономика, какая а должна как быть...
0: Победить тогда компараторскую систему?
2: А, это большой серьезный вопрос. Большой серьезный... Это серьез... самое интересное? Нет, мы, я считаю, что мы действуем единственным правильным методом. Значит, мы это... объясняем, как да, все устроено. Как все устроено. И говорим и даем свои оценки. Да, вот как по Донбассу Мы высказали свою позицию. Мы не можем послать туда отряд, там, да, закупить вооружение или там еще надавить политически там, на Кремль, или еще на кого-то. Ну, нет таких возможностей. Хотя даже вот такие небольшие выступления, они все равно определенное давление оказывают. Ну, конечно, мы не можем приказать там, или там, иметь фракцию какую-то...
0: — войска, да? — Ну,
2: там, через Думу какую-то резолюцию, там, Думу принять. Ну, нет таких возможностей. Мы можем только говорить то, что думаем, и то, что мы считаем объективно правильным, как бы, да? То же самое с компрадорской системой. И то
0: многие считают, что вот то, что мы говорим, то, что думаем, и доказывают, что мы все агенты ФСБ. Потому что иначе бы нам не дали сказать. Понимаете? Ну, логика э... уже такая. <свят> люди и так зашугали,
1: что если да, ты рот открываешь, то ты агент ФСБ. А, ну и это тоже есть. Поэтому... А, у меня просьба. Кочегару Бакланову, пожалуйста, не отвечайте на его второй вопрос. Потому что хамов я не люблю. Mm
2: -hmm. <свят> Хорошо. Значит, поэтому профсо... в мире все давно изобретено. Да. Надо Ничего там особо изобретать в России не надо. Нужно проводить разумную национально-ориентированную политику, и все. Другое дело, что в мире сейчас тоже много сумасшествий, о чем мы уже говорили. Да? Я согласен, что Америка реально деградирует, в Европе есть признаки отдельные. Там, то ли они маскируются, то ли реально тоже проблемы начались. Но э, исторически мы видим примеры на, нормально организованных обществ, их много. И, сказать, надо просто делать то, что положено делать в той ситуации, в которой находится Россия. Ничего сложного в России особо нет. Он более того, в России находится гораздо более благоприятном ну, по базовому уровню, теоретически. Да, теоретически, потенциально, потенциально гораздо более благоприятном, значит, состоянии чем большинство стран мира. У нас огромное природное богатство, у нас более-менее маломальский культурный образованный народ. Как бы, да? что Чуть далеко не везде есть. Мы просто даже на одних природных ресурсах можем существовать. что даже Украина делать не может. Как бы, да? Или Беларусь. У них их нет этих ресурсов. А у нас есть. Если просто тупо распорядиться ими, ну, как, как положено, на уровне средне-латинско-американском, Хотя бы так, да, mm -hmm. то у нас уже, как бы, будет прогресс по сравнению с нынешним состоянием. Потому что, к сожалению, мы сегодня даже до уровня Латинской Америки не доходим. Ну, не всех стран, а передовые беру. Я не беру там Венесуэлу какую-нибудь, там еще mm -hmm. хуже. Я беру там какую-нибудь там Бразилию, да, вот возьмем Бразилию. Значит, ну, мы даже до Бразилии, пока еще, как бы, к сожалению, уровень управления у нас не дошел. Бразилия
1: растет, мы падаем. Ну вот. А мы как вы, мы как не растаем, мы просто мы ухнули в ту яму, в которую причем продолжаем проваливаться к постоянно. К
0: сожалению. Но у нас -го года у нас беспрерывный экономический кризис, это правда.
2: Ну, у нас огромный потенциал. Поэтому он все равно себя покажет.
1: Есть объективно и субъективно. К сожалению, люди, существа склонны поступать субъективно. Как вот Великая Римская империя, которая превосходила всех и армиями, и ресурсами, и, ну во всех отношениях, и богатствами, оказалась завоевана в принципе кучкой варваров.
2: А внутреннее было.
1: Правильно, внутреннее. Объективно Римская империя была сильнее всех. Конечно. А субъективно Римская империя, каждый император устраивал гражданскую войну, ну, на позднем этапе, чтобы прийти к власти. А придя к власти, занимался тем, что, поскольку императоры ни во что не верили, соответственно, они наслаждались жизнью. Результат. Поэтому потенциал у нас по-прежнему огромный. Но с каждым годом этого потенциала становится все меньше, меньше и меньше. А субъективных факторов, превращающих нас в преддверие ада, все больше, больше и больше. Mm -hmm. Ну та же самая ситуация на Украине. Еще 10 лет назад никто не мог подумать, что там так произойдет. Я, кстати, думал, что так будет. Я еще в 90-х годах был 100% уверен, что закончится все войной между Россией и Украиной, потому что иначе Украина никому не нужна, как часть России, которая будет воевать против оставшейся части России. Только так. Ну и во всем остальном все то же самое. Мы падаем быстро и стремительно. Американцы и китайцы высаживают одновременно марсоходы на Марс, а Объединенные Арабские Эмираты одновременно запускают спутник Марса, станцию научную вокруг Марса. А у нас счастье, что мы запускаем метеорологический спутник в это же время примерно. Это счастье, что без аварии это показывают по телевизионным каналам. А то, как американцы запустили, это мировая новость. Два марсохода приземлились на Марсе, при, примортились. У нас по этому поводу ничьи.
2: Зато Олимпиаду провели. Зато
1: провели Олимпиаду, да. И
2: этот чемпионат мира по футболу. Да, зато
1: универсиаду устроили, там, да, причем во время, когда надо было принимать меры по спасению русского мира в Киеве. Мы в это время наш, наше уникальное стратегическое преимущество в это время на Олимпиаду смотрели. Большой, вообще большой любитель.
0: Так. Вопрос вам, Евгений Эдуардович. Вот а, а, как вы прокомментируете эту историю запретом на повышение зарплат в Российской Федерации? Это же тоже системная история? Что, запрос, ну, а, мы же с вами разбирались, что. Не,
2: ну, это один из элементов. Значит, там не повышение зарплаты, а просто. Ну, частным
0: предприятиям запрещают повышать для своих это отдельные
2: случаи бывают это не то что там повсеместная практика но это, к этому подталкивает система значит, вот этих как там называют критериев оценки по которым оценивают губернаторов да? но это не во всех регионах это просто ну, ну это бывает да. это случается что когда действительно региональные власти против повыши, ну, какого то повышения зарплат на каких-то отдельных предприятиях, где такие возможности есть. Там, да? Ну, такие случаи не ну во многих регионах бывает, но это не то, что в каждом регионе постоянно. Нет, это... Нет ну,
0: просто я разбирал эту систему, выяснил, что то же самое везде. Да для летчиков, везде. например. Вот для летчиков, для авиакомпаний. У нас зарплаты внутренние для пилотов меньше, чем вовне.
2: Ну, это И другое. Это там,
0: специально зачем-то делают Это
2: другие причины. Там мы, мы разбирали конкретные а
0: Смотрим другие отрасли, там то же самое.
2: Нет, значит, мы разбирали конкретные ситуации, когда на каких-то предприятиях, там, в каком-то регионе, если кто-то поднимает зарплату, и это значимое большое предприятие, так и есть в регионах, то это поднимает общую по региону зарплату, и это невыгодно региональной власти. Потому что им приходится по нынешним этим нацпроектам и всяким там критериям подтягивать, то есть увеличивать бюджетную зарплату, а у них нет денег на это. Из за этого, естественно, это как бы невыгодно. И поэтому они оказывают давление. Говорят, ребята, не надо, мы не сможем, не потянем это, да? Значит, ну так завязана система показателей, что им это невыгодно. В отдельных случаях такое бывает. Это не то, что там в каждом регионе такое происходит. Нет. Что касается Летчиков, там я не знаю, что за ситуация. Надо смотреть. Я не готов сказать.
0: Просто у меня был на эту тему стрим. Мирон Федоров прислал 200 рублей. Уважаемые гости, как оцениваете тактику Навального? Он реально борется за власть или это очередной симулятор?
1: Навальный реально борется за власть. В этом никаких сомнений нет. Вместе с тем, связи Навального с, по крайней мере, в прошлом, причем тесные и близкие с администрацией президента лично у меня не вызывают никаких сомнений. И его поддержка со стороны части нашего истеблишмента она была и, наверное, и есть. Неявная, естественно. Вопрос не в том, борется Навальный за власть или нет. Да, борется. Да, искренне хочет в власти. Вопрос, к чему приведет его приход к власти это другое с этой точки зрения ну я не поддерживаю навального просто потому что не только потому что он против донбасса естественно это для меня наиболее важно он за то чтобы сдать донбасс у И даже не про крыму не про все остальное И даже не потому что он его обихаживают те люди за границей кто явно россии не друзья Никакой России, ни нынешней, ни будущей, ни прошлой. Но я практически точно уверен, что он приведет ситуацию к новому, к новой смуте и к распаду Российской Федерации. Поэтому, а так, да, борется, конечно, борется.
0: Добавите что-нибудь.
2: Понятно, согласен.
1: —
0: Николай прислал 100 рублей. Спасибо, Игорь Иванович. В последнее время вы готовы были проводить дебаты с неприятными для вас людьми. С Никоновым, с братом Чубайса, с Шевченко. Но упорно избегайте дебатов с беглым тюменским блогером Алексеем Кунгуровым. Почему? Отговорка, что Кунгуров для вас никто не катит, мы знаем, кто это.
1: Ну, вы знаете, я тоже... Я, кстати с
0: ним проводил дебаты. Знаете, он от задумыва убежал, поэтому я... тот еще он все время матом ругался. Хочу... Неприятный человек,
1: я ну, это не люблю. Ну, во-первых, да, кто ругается матом, я с теми вообще не разговариваю. Во-вторых, ну Кунгуров, я его хорошо знал, мы с ним общались. Для меня он просто как это дезертир в какой-то степени. А с дезертирами я не общаюсь. Мне он не интересен просто, mm -hmm. просто не интересен. Когда-то я его читал, даже, потом перестал. Не Дело в том, что, опять же, с противником общаться, ну это борьба, это, как говорится, а кунгуров, он не противник, он не свой и не чужой, он здесь сам за себя на самом деле, просто сам за себя. Это тот тип такого законченного эгоцентриста. Ну, кому-то, кому нравится, пусть его и читают. Кто хочет, пусть с ним дебатирует А я нет, не буду. Евгений прислал 50 рублей. Спасибо, Евгений.
0: Игорь Иванович, насколько путинский режим и его так называемые силовики зависимы от еврейского олигархата? Тот же год Нисанов, еврейский король недвижимости, фактически скупил семьи Рогозина, Колокольцева, Нарышкина, Дюмина или назначенный первый замдиректор ФСБ чуть ли не
1: ставленник Ротенберга? Это утверждение или заявление?
0: Это вопрос? вопрос? Зависит ли путинский режим от еврейского олигархата?
1: Там все друг с другом взаимопроникно. Что друг, называют взаимопроникающие. В
0: Рутенберге это же его друзья детства, по-моему.
1: Какая разница? Ну, с ним вместе боролся. Там. Какая разница в данном случае еврейский капитал. Так у него и Тимченко есть, да, он не еврей. Там, допустим, бухарские это евреи какие-нибудь. Или, допустим, это азербайджанские, азербайджанцы. Это без разницы. По сути. Это люди, которых интересует в России только одно. Возможность выкачивать отсюда огромные деньги и вывозить их за рубеж. А национальность в данном случае она не является ни отягчающим, ни оправдующим. Никаким обстоятельством. Просто никаким. — Согласен,
0: кстати, с вами. Да, Константин прислал 250 рублей, оплатил комиссию. Добрый день. Вы говорите о приходе националистов к Но кто будет управлять? Нету компетентных людей. Одного патриотизма недостаточно. Нужен опыт и публичный вес. Игорь Иванович, к примеру, потянет ли должность министра? Сомневаюсь. Что-то это не вопрос. А,
1: — Нет, но ну, это не вопрос. Ну, — А хорошо, кто будет управлять Вопрос. Да. А, давайте будем так говорить. Потянуть должность министра, чтобы потянуть должность министра, если... Это не э, нынешние министры. Вот посмотрите, Рогозин фактически у нас министр космоса.
0: Но он журналист, по большому
1: счету. Он, не, он, не, он и по большому счету, и по маленькому журналист, причем в основном трепло. который, как говорится, сначала говорит, потом думает. Ради красного словца, ну, все знают, как говорится, проваливший все. Тем не менее, его держат в министр космоса много, 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 много лет. Какой у нас был премьер-министр, Медведев, что называется, как он попал. Какой у нас был министр обороны, ни дня не служивший в армии, не занимавшийся армейскими вопросами. Да и, извините, и Шойгу то же самое. Тоже ни дня не служил в армии. С этой точки зрения путинская власть как раз демонстрирует, что абсолютно неважно для них специалист человек или не специалист имеет он опыт работы или не имеет опыт работы главное чтобы он был свой я говорю про мафию евгений Эдуардович, про клановость это без разницы на самом деле что же касается меня то конечно если брать вопрос о если бы вы сейчас сказали игорь иванович или игорь селч вернее сказали бы официально то я игорь селч был и остался вот Хотите быть министром, вот занимайте кабинет Я бы сказал, извините, конечно же, я не готов Я не прошел ту систему, которую необходимо пройти министру, чтобы стать специалистом Допустим, директором ФСБ я бы сейчас не смог бы руководить нормально Просто по причине того, что я не прошел целый ряд ступеней Которые необходимы для того, чтобы понимать всю систему взаимодействия И всю систему, огромной на самом деле структуры. Конечно, не готов Вопрос в другом Даже очень серьезные специалисты, прошедшие все уровни, все ступени Могут оказаться на руководящих постах абсолютными нулями если они готовы подчинять свой профессионализм требованиям той же самой мафии или клана и обслуживать эти интересы. Не помню, кто-то из американских адмиралов, известных во время Второй мировой войны, сказал, что искусство лидерства заключается в том, чтобы находить хороших людей и поручать им делать то, что они умеют лучше всего. Министры, по большому счету, это технические специалисты. Высококлассные технические специалисты. Это даже называется исполнительная власть. Да. Вот это вот, где министры. И если поставить, найти людей, профессионалов, поставить им правильные задачи, от них не будет требоваться ни яркости, ни лидерства, ничего. Как, собственно говоря, и Путин сейчас от своих министров практически ничего не требует. Это такие же мелкие чиновники, которым он дает указания, и они делают то, что он хочет. Так что, наверное, из меня бы министр бы сейчас, тем более сейчас не получился бы, а сейчас прямо я бы точно не смог бы стать министром по причине того, что на первое же указание нашего, как говорится, президента, я бы вынужден был или тут же подать в отставку, или стать таким же дерьмом, кто его окружает.
0: Никита прислал 50 баксов. Спасибо, Никита. Вот вы всегда говорите, что вы православный монархист. А что это значит в наше время? И Кто ста, э, станет монархом в случае прихода к власти монархистов? И, по-моему, этот же человек вот еще один вопрос прислал Никита Анишка. Да, то же самое, то же самое. И какая это должна быть монархия? Ну, вот. то есть, э, что это значит, что вы православный монархист? Кто должен стать монархом, если православные монархисты придут к власти? И какая должна быть монархия?
1: Во-первых, православных во 14... монархистов это еще не значит, что если человек называет себя православным монархистом, это еще не значит, что он, во-первых, православный, во-вторых, что он монархист. У нас и Малафеев Называет себя православным монархистом Но в последнее время Я очень сильно сомневаюсь, мягко говоря Что он реально таким является а Насчет себя я хочу сказать Что исторически я полагаю Как историк И как человек с большим опытом Я полагаю, что Православная монархия Это оптимальный способ Управления Россией Вопрос в другом, что на данный момент, когда реально православные составляют несколько процентов населения То есть люди готовые воспринимать монарха в качестве помазанника божьего, а не случайного самозванца, захватившего власть В этой ситуации вот такую монархию восстановить невозможно Вообще невозможно Поэтому Монархист я Исторический Сейчас возможности для восстановления монархии я не наблюдаю. Соответственно, я не наблюдаю и, и не ищу кандидатов, которые могли бы э, быть православными монархами. А те э, фигуры, которые предъявляются в качестве таковых разного рода э, маргиналами, которые тоже считаются или действительно являются монархистами, я в качестве... Таких претендентов не рассматриваю. Это или самозванцы, или жулики. И, в общем, никто из присутствующих в информационном поле не может, даже теоретически, даже если бы все было по-другому, в общем, объективно, субъективно не может претендовать на роль, на возможность занять российский престол.
0: Спасибо, Евгений Эдуардович, вот очень важный вопрос уже, это не донат, это мой вопрос. Такой. Смотрите, есть запрос на социальную справедливость в Российской Федерации, потому что вот эта компрадорская система, она нечестная. И э, фактически люди живут в нищете. Ну вот э, чем отличается вот, ваш подход от экстремистской теории классовой э, войны? То есть, вот, как этот э, разрыв между богатыми и бедными исправить без того, чтобы устраивать э, войну между разными русскими, богатыми, русскими и бедными. Нет,
2: русскими? Мой подход заключается в том, что — там, Дело не небогатых, бедных. Компанадорская система, ее смысл в том, что выкачиваются иностранцами ресурсы ну с помощью местной агентуры. Как бы, да? я, я, я огрубляю, естественно, там все, как я там уже говорил, все сложнее на самом деле. Это такая грубая схема, но чтобы было понятнее, э, смысл именно в этом. И исторически Компанадора-то из Китая пришло, где иностранцы, они эксплуатировали Китай. Ну, для того, чтобы эксплуатировать. Это они... жестко было,
0: они туда завозили из Индии героин. Да? Это опиум. Ну, это
2: одна из схем эксплуатации. Возили чай да.
0: и, и фактически уничтожали население. Ну, возили там. Да.
2: Ну, в общем, для того, чтобы это работало, нужно, чтобы на месте командовали их агенты, компрадоры. Right? У нас это все есть. Ну, у нас это, ну, эта система есть. Там. Я не говорю, что каждый там у нас начальник, это ну, компродор. Но система компрадорская. Значит, Она заточена на вывоз из России ресурсов, не эквивалентный обмен. Да? Это примерно по принципу эксплуатации Западом Китая. Ну, это классика, вывоз сырья, да, взамен на продукцию высокого я передела. Не, я не хочу сейчас разбираться в деталях. Я говорю: в целом, мы У -у -у. говорим о справедливости, да вот давайте да, поговорим да, давайте, о справедливости. Давайте. Поэтому, кроме компродоров, э, да итог тоже отдельно. Ну, я потом еще скажу, что компродором тоже есть как бы, плюс. Значит, всем остальным в том числе богатым людям, выгодная ликвидация Это компрадорской системы. Ну, какой смысл раздавать иностранцам свои богатства? Ну, это смешно, да? Если их просто тупо не раздавать, если бы этой системы не было, то все бы имели, ну, больше, там, ну, не в сто раз больше, конечно. Ну, там, не знаю, процентов на да, 20-30, может, даже в полтора раза больше, потому что реально отток капитала, не капитала, а выкачивание ресурсов достаточно серьезно. Значит, оно измеряется огромными суммами. Да? Если эти суммы бы оставались в стране, то всем бы было бы лучше. Да? И даже компродоры, они стали бы не агентами иностранцев, а хозяевами каким то да? Могли бы сами там чем-то заниматься полезным. Может, не все, но, по крайней мере, некоторые из них, кто способен к какому-то ну, бизнесу. — Будем прямо
1: говорить, колония. Практически ну, ну, да. российскую федерацию превратили, ну, полуколония. Да. Не околония, это такое. Да, ну,
2: да. скорее не тоже что...
1: правящая мафия, которая рассматривает страну в качестве не рассматривают страну в качестве места для своего проживания они,
2: не, считают, они здесь
1: работают они не хозя... Жить они хотят они
2: там. не хозяева потому что хозяева бы не стали допускать такой систему они, хозяева они говорят это мою я буду, буду с ружьем стоять и всех, а все кто там то хочет у меня отобрать я буду отпугивать там да? значит а эти ребята они допускают это существование от системы потому что они не хозяева они агенты иностранные значит ну я грубо говорю грубо Значит, есть все атрибуты власти у нас, независимости. Ну, Украине тоже все есть. Есть флаг, герб, там Рада есть, президент, армия есть, СБУ есть, КГБ, как бы да, местное. Все есть. А... Национальной власти незалежности, или нет, или нет. незалежности нету, да. Незалежности нет. Да. Они точно так же в такой же системе Кампродорской живут, даже еще хуже, чем мы. Как бы, да? Потому что их еще там. Ну, они за это Путина винят, да? Ну, в в чем -то — Ну, в чем-то это и правда. — Нет, дело опять, что вы к Путину сводите. было то же самое все. — Ну, кстати, да. Значит, да. поэтому Ничем не, не отличался. Да, не надо все сводить Слушайте, к Путину. — Даже СССР
0: это... был частично не да. значит. Точно так э э же сырье
2: вывозил. — Понимаете, Путин — это ложный след. Да? Дело не в Путине. Но он, он выполняет это, там, такую же роль, к сожалению. Да? — Ну
1: и личность, и фактор.
2: Ну, у Ельцина тоже был не лучший личностный фактор. Ну,
1: время работал с документами. Я вспоминаю, когда первая, вторая у меня была большая командировка в Чечню. Ну как большая, там полтора месяца всего. Там дальше тоже по полгода пошло. Это была, это была зима, 99 2000 года, январь-февраль. И Ельцин только-только назначил путина преемником еще выборов не было где-то не помню дору с мартаном как говорится начали заспорили с коллегами что вот, что ждать от нового человека ну и ожидания конечно огромные были
2: да у меня были большие огромные
1: ожидания, ожидания у людей были на предмет того, вот наш коллега, он знает систему, он был нашим директором, он все знает, наверняка он тайный патриот, он будет, вот он сейчас вместо этого алкаша придет, он порядок наведет и так далее и тому подобное. На что я возражал следующим образом. Господа, а вы серьезно верите, что человек, которого проталкивал к власти... Абрамович и это самое... Березовский, Березовский? Березовский а Березовский, да, в у власти Березовский может быть, может чем-то отличаться от них. У меня был тогда друг и напарник, мы с ним позже спорили, там не один раз уже, несколько лет спорили по поводу. Он такой сталинист, вот, был на тот момент, сейчас не знаю уже. Он говорит, это будет наш Сталин, он проник к ним, внутрь, он проведет реформу, он, он их всех возьмет на ногтю. Это вот как раз он говорил позже, когда посадили этого Ходорковского. Вот, это начало, это первый первый пошел, вот теперь. Я с ним все время спорю, говорю, ну, одного посадил, но других притащил. Ну, впоследствии он признал, что я был прав, когда его тоже выкинули из конторы таким же образом как меня только несколько позже но от осинки апельсинки не родятся поэтому личность и фактор путина очень много значит и то что путин был намного моложе борьки алкаша не пил и ну это только в данном случае хуже стало хуже потому что в момент когда Борька не приходя в себя, работал с документами, действительно был возможен поворот в сторону изменения ситуации, статуса Российской Федерации, как колонии. Но они подсунули человека, который был своей, у которого просто тупо отсутствует такое понятие, как фантазия, тупо отсутствует такое понятие, как совесть, и еще отсутствует понятие самокритика. Просто полностью. Но этот человек юзает, извините за выражение, Россию 20 лет. И будет юзать, видимо, дальше. Но смотрящие меня украинские партнеры Владимира Владимировича, не радуйтесь, у вас еще худеще. Вы вообще отвлеклись от русского имени? Вы вообще мусор?
0: У меня дед, когда я ему тоже говорил, что ну вот молодой, непьющий, вот и в Чечне да, как да, бы да. разбирается, он мне сказал Путин, Путин, Мутин. И прошло сколько лет, действительно, оказался Мутиным. Такое мое ощущение. Ну я
2: бы сказал, что все-таки он лучше, чем Ельцин. Другое дело, что. Там, действительно, при Ельцине там были возможны варианты. В этом смысле можно согласиться, что там как-то так, значит, сейчас власти крепче гораздо. Но Ельцин тоже ее держал не так уж значит, достаточно крепко. И по факту, в целом, управление, вот высшее управление улучшилось, но не кардинально, конечно, и далеко от того, чего хотелось бы. И у меня были большие ожидания, я живу лично знал. Да, до
0: 2008 года это все было. Ну, не,
2: ну было. Не ну, были, фонтан, но
0: терпимо. А но вот не, потом... Ну и Крым
2: тоже там терпимо, как бы, есть, ну... как бы и позитив. Другое дело, что ну, мы опять возвращаемся к началу, что потенциал у России гораздо больше, чем то, что мы актуально и имеем. Как раз
0: вот эта компродорская система, она и давит. Она и забирает этот потенциал, она забирает у русских
2: будущее, деньги, все. Более того, они иногда просто, я же повторюсь, они иногда просто сжигают ресурсы. Ну, типа они...
0: устраивают там эти, э, чемпионаты мира, ну, строят стадионы. А им это нравится. Ну, да. Вот, нет, вот
2: нет.
1: когда у человека отсутствует фантазия, отсутствует воображение. Творцы! Вот он э, ну, вот, да. Так да. промышленной политики
0: нету. Лучше бы они отрасли строили бы. И
1: это... думал, здесь вот а Сейчас мы вот а а для солдат, все. потом построю пирамиду, и в ней меня похоронят. Вот уровень планирования.
0: Просто если бы у нас была нормальная промышленная политика, протекционизм, мы бы. Эту нефть для нас была бы там 1%
1: от бюджета. А чем, а вот, была бы другая Почему страна? я не люблю говорить, а, как говорится, вот такими категориями об экономике? Ну, вот об экономике, о глобальной политике. Потому что действительно это выглядит как. Ну, безответственный трюк ну, да. со стороны отставников и людей, вообще не имеющих отношения никогда к власти. Ну ничего мы сейчас не можем. Вот А мы сейчас рассуждаем о космических, как говорится, масштабах. Да, на... все не так надо было делать. Вот все не так. Ну только мы-то сейчас ничего не можем сделать сами. Мы можем только оценивать. Я почему говорю вот о Донбассе, о войне, потому что, ну, понимаю, там, что там происходит, могу указать на конкретные последствия, конкретных событий. А вот рассуждать, вот как бы мы обустроили Россию, с чего мы ее будем обустраивать? Да, с какой. Вот, если даже представить, что вот завтра все нам попала власть в руки, что будет завтра, мы не знаем с Россией вообще. Вот у нас, может, завтра война с этими самыми Сукрами. Что будет в результате этой войны, никто не знает. А если не будет завтра войны с Украиной, она будет обязательно послезавтра.
0: Но это не избежать, да. Да, потому что Украина, она государство заточено на это.
2: Ну, опять-таки, нельзя никогда будет годовать гарантии на 95%, скажем mm -hmm. так. 5%, что каким-то боком все обойдется, тоже бывает. Мирон Федоров прислал
0: 200 рублей. В последнее время пошел поток сообщений либеральных СМИ о преступлениях сотрудников СИН. С чем связано? Соломку подстыла для будущих сидельцев из числа недовольных? Не очень понятно.
1: Ну, примерно так понимаю, что дело в том, сейчас поток сообщений пошел обо всем. обо всем. И не только в СИН, о полиции, о губернаторах, о мэров. Дело в том, что бороться, как говорится, затягивать гайки, начали с того, что наши вот это... Почему я говорю, что это именно мафия? Это Семья, которая вот захватила высшие посты. Их не интересует. Вот они сейчас начали... Пытаясь, как говорится, поднять свой авторитет, они начали мочить обслугу среднего звена. Ну, сами на самом деле рубят сук, на котором сидят. Это при этом не меняя систему. А систему изменить невозможно. Потому что для того, чтобы изменить систему, нужно их убирать от власти. Рыба, гнила, их, рыба сгнила с головы. И лечить, как говорится, спинной плавник, не
0: меняя голову, бесполезно. То есть компродурскую систему, иначе, чем сбросом системы, не
2: изменить. Да поймите правильно, мы вот изнутри, как, мы изнутри не сможем ничего сбросить. Мы и... ничего
1: не сбросим. Да. Вопрос заключается в том, что они доведут все-таки ситуацию, вот практически неизбежно доведут ситуацию до коллапса. Вопрос только во времени. Только во времени. Uh -huh. И причем я подчеркиваю, что это будет касаться всей России. И Украины, Белоруссии тоже. Понятно. Uh -huh. Александр прислал 100 рублей, а,
0: оплатил комиссию. Спасибо, Александр. Планируется ли у вас встреча с Александром Баркашовым? Было бы очень интересно.
1: Я с ним иногда переписываюсь в личке ВКонтакте по некоторым вопросам. Личная встреча нам не нужна.
0: Сергей в тылу врага прислал 438 рублей Спасибо а Уважаемый Игорь Иванович, какие будут ваши шаги В случае вашего прихода к власти Хорошо. Очень надеюсь Расставьте приоритеты действия Чтобы навести порядок в РФ Спасибо Каждый раз спрашивают Нет, ну, Я добав...
2: даже не
1: знаю, что ответить
2: Я могу подсказать Да Просто надо подобрать нормальную команду Это первым, что надо сделать вот и все. Ну, В любом случае, надо с этого начинать Каких-то людей. А если команда,
1: вот как в Славянске у меня была ситуация, когда команды не было вообще никакой. Но вы же
2: на нашли команду? Ну, из тех, кто да, был. Я да, да,
1: вот его слепил из того, что было. Каждый второй потом стал предателем, каждый третий дезертирован. А, при этом каждый второй еще, как только, как только не стало, как только перестал бояться, что его могут в штрафную роту отправить, тут же накинулся вообще тяжкие.
2: – Неважно, а результат это был? – Что? – А это неважно, важен результат.
0: – Алексей прислал 100 рублей, спрашивает Евгений Эдуардович. Евгений Эдуардович, э, а зачем Байдену снимать э, Путина? Он же работает правильно для их Байдену... системы? Или он работает для ЕС и британцев, но не работает для США? Там, значит, для ну во
2: – Во-первых, есть три центра сил, каждая из которых имеет свои интересы в России. Значит, естественно, Кремль, он имеет определенные там, рамки, в которые, так сказать, ему позволяют там, проявлять свою автономность. Значит, это один средств реальности. Второй средств реальности. Конечно, Кремль заточен против Америки, и не за Америку, в эти, находясь в этих, не выходя за эти рамки, само собой. Значит, он заточен на британцев, на Европейский Союз. И вот тот же Ходорковский почему пострадал? Потому что он про хотел продать свою компанию американцам. Да, да, был такой. Значит, те, кто продавал компании англичанам, почему-то не пострадали. Да? Значит, более того, там, я помню, когда... А вот
0: Куркунов сейчас объявил о банкротстве, он тоже продал
2: а, свое предприятие американцам. Ну, Куркунов это черт с ним за шоколадки. А Ходорковский продавал, в общем-то, быв бывшее Министерство нефтяной промышленности, да? значит, советское. Он продавал реальные ресурсы. Это энергоресурсы, это не шоколадки. Шоколадки дело хорошее, но нефть поважнее гораздо. Это глобальный стратегический ресурс.
0: Чичваркина точно так же вытерли. Чечваркин Читва... это мелочь. работал с американской Моторолой. Его тоже я, выгнали. Я не, я не
2: спорю, да. Но это как бы тоже более мелкое событие. Реальным олигархом был Ходорковский, ни Коркунов, ни Чичваркин. Да? Конечно. Значит, э, и это было это знаковое было событие, потому что американцам показали, что все, все кто серьезно с ними завязан, они, значит, находятся под ударом. Да? И из олигархов убрали только Ходорковского. Ну, там Гусинский, Березовский, ну, там своя история как бы. Но Ходорковский конкретно э, его снесли за две недели до зак заключения сделки с «Эксонмобил». -то «Эксонмобил» на тот момент -то была крупнейшая мировая компания. Значит, Они за 25 миллиардов долларов продавали, по-моему, то ли контрольный пакет, то ли около этого, «ЮКОСа». Значит... Э за две недели до сделки с американцами. Это что значит, Кремль под американцами находится? Нет, конечно. Это значит, он против них выступил. А почему он выступил? Потому что другие центры силы так решили. Так значит, Байдену имеет смысл Путину убрать, чтобы американцам войти? Сюда? Я не знаю. Там многое, поймите, это все зависит от отношений внутри этих центров силы. Там, да. И уже как бы мы имеем дело с результирующими этих значит, отношений. Угу. — Понятно. Вы
0: слышали про а, закон о коррупции, что принимали во втором чтении уже закон о нечаянной коррупции в Думе, а, которого, значит, не будет человека ответственности, если будет там форс-мажоры, болезни, еще что-то, ну там миллион причин. И вот это вот сам, сам термин «нечаянная коррупция». Я пытался понять, в чем там логика. Мне кажется, имеется в виду, что если ты без тендеров что-то проводишь и закупаешь, а, потому что иначе это объяснить вообще невозможно. Что за нечаянная коррупция? Шоу а, упал, случайно украл деньги? Как это?
1: Еще раз, если когда-нибудь здесь будет национальная диктатура во всей России, конкретно в Российской Федерации, надо будет забыть и простить очень многое, но в том числе надо будет забыть сразу о всех так называемых законах, которые приняты вот такого рода, просто. Первое, что надо будет задуматься о правопреемственности, в том числе от Российской империи, я не только это, это реституция, это все хорошо, правда. Но тем не менее, а, второе, это надо будет забыть вот об этом бешеном принтере и о всем, что он напечатал за последнее время.
2: Да, там столько мы принимали всего.
1: Да. И нет смысла обсуждать всю эту бредять.
2: Да, это ерунда. Все. И Вообще коррупция — это ложное мишень, опять-таки. Дело не в коррупции. Коррупция есть во всем мире, и у нас она чудовищные размеры часто принимает, и все мы там так или иначе сталкивались с проявлениями. Далеко не, неприятными, как бы, да? Но в основе наших проблем это именно вот эта компрадорская система. Это, ну как, Я бы не стал бы называть это колонией, скорее такая неоколония, да? Это, типа, вроде все есть, все атрибуты независимого государства А реально не поймешь То ну, колония ⁇ это когда приходят британцы, ставят флаг, да? А неоколония ⁇ это когда флага не надо. Они сами придут и все деньги привезут в Лондон. Ну, тут, там какая-нибудь Латинская Америка. Вроде все независимы, а реально там тут американцы, европейцы там, ну, в большей части стран командуют.
0: Петр прислал 200 рублей и спрашивает. Нашего ветерана Мели снова осудили за события 1991 -го года в Вильнюсе. Как вы думаете, есть ли возможность России как-то ответить Литве да, на это? ввести санкции на перевал грузов, например, чтобы почувствовали в деньгах.
1: На самом деле сейчас вся Литва, как и вся Прибалтика, уже получила, как говорится, непрямые санкции от Москвы. Там уже грузоперевозки резко сокращены. И та же самая Беларусь Сейчас наказала Литву сильнее Чем Российская Федерация Наказывала ее за все недружественные акты В этом отношении У Кошенко можно похлопать Он последовательный товарищ Литва поддержала Тихановскую Всю эту шайку Соответственно он тут же перенаправил Продукцию Белорусских НПЗ Которые раньше везли через Литву На Российскую Федерацию через Петербург Хотя для них это и дороже это конкретный показатель того, что политическая целесообразность э, оказывает полезное влияние на экономическую деятельность. Э, к сожалению, Российская Федерация никак э, так действовать не может по одной простой причине. Мафия – это, в первую очередь, доход и коллективный, и ее конкретных участников. Что доходнее для мафии и для ее конкретных участников, то будет делать администрация Российской Федерации. Потому что она в этой мафии состоит. Интересы страны заботят их в данном случае в самую последнюю очередь. Но сейчас в какой-то степени они будут совпадать. Потому что прессинг усиливается, прибалтийские лимитрофы, Присоединились к санкциям со всей дурацкой мощью От большого эстонского ума вот. И они уже тоже страдают, там распродается имущество железнодорожное Рельсы уже распили, просто ну, надо же содержать отрасль А денег-то нету Грузоперевозки упали, насколько я слышал, где-то чуть ли не в половину Я считаю просто, ну, как говорится, увязывать Какие-то действия, конечно же, с экономические прямые действия с политикой, наша власть не будет. У них всегда вопрос, доллара для них стоит выше всего. Выше идеологии, которой у них нет, выше национальных интересов, которые они не понимают, что это такое. Выше там просто ну, всего. Выше гос чести и достоинства, они тоже не знают, что это такое. Все, что не имеет. Проблемы наших ну, ворищей, вождей вот этих самых, от Путина и кончая всем, всем его окружением в том, что, что они не знают, что такое честь и достоинство. Ну, не знают они, что это такое. Это абстрактное понятие. Все, что не имеет цены, обозначенной в условных единицах, все для них не имеет никакого значения.
0: Евгений Эдуард, есть какую-то возможность наказать?
2: Для таких возможностей миллион. Сейчас Прибалтику наказывают, потому что она проамериканская значит и как бы европейцам британцам но ну, видимо как бы надавило это все решили их немножко поджать если так посмотреть на российскую политику в отношении прибалтики она абсурдная так если честно Значит, я, кстати, хорошо отношусь к Прибалтам, невзирая на все их там, гадости это Значит, ну, Соседи как бы там... yeah, А к нациям почему к ним и не yeah. относиться? Не, ну как, и там... То, что
0: они против русских, там, где приняли законы неправильно, это нехорошо А yeah. так, что нации какие-то yeah. не я любить? Я с их всегда
2: ругал за это, там, когда туда ездил А ездил туда каждый год и в Латвию, и в Эстонию, потому что это соседи у нас были там и проекты совместные, но при этом я всегда их там как бы за это ругал. Извините, ребята, мы не можем считать приемлемым ту политику по отношению к русским, которую вы ведете. Но если взять Российскую Федерацию, то она э, вела абсурдную политику. Например, два известных случая, когда Россия там возбуждалась, вела к целой кампании. Ну, и в каждой из этих случ...
0: советских памятников только.
2: — Можно скажу? Да, — Да-да, конечно. — Значит, нет, там два случая. Первый случай — это действительно с этим солдатом в Эстонии. Там пер, они перенесли памятник с одного места на другое. Но я не считаю, что это большое преступление. Ну, можно было, как бы, значит, высказать недовольство, но раздувать кампанию было... То есть это не, та, не тот случай, когда надо было раздувать кампанию. Второй случай — это история с Кононовым, которого осудили за военное преступление. Там они убили там, несколько крестьян местных. Во время войны группа, в которой он был, в составе которой он был, ну его, значит, там через... Э, осудили, и Российская Федерация там вела крупную кампанию значит, за его защиту. Оба случая достаточно сомнительные. Зато в тех случаях, когда надо было выступать за русских, да, когда там с сплошник... все да, с да. сплошником принимались антирусские законы. Как бы, да. Запрет
0: на русские школы. Там, там, там полно
2: чего. всего было, не хочу перечислять. Значит, Россия как бы так это все не особенно реагировала. Никаких компаний не было. Да? Спокойненько бизнес там работал. И, Банки, значит, да. В те же группы, посмотрите, извините, сейчас прошло 30 лет, 1991 -го года. Ну, там, конечно, была проблема, что у нас не было портов, их построили, ту же услугу, не так давно построили. Но, значит, вот этот поворот грузопотоков, он пошел с одной стороны, когда появились новые порты, а с другой стороны, когда, ну, видимо, так сказать, вот эта проамериканская оппозиция при Балтике начала уже напрягать европейцев.
0: Ну, путинская администрация может сказать, что просто не было портов, поэтому и не убирали. Нет, как построили, и... так убрали.
2: Не, ну это они, сказ... они могут сказать, но на самом деле это можно разбираться в этом, пожалуйста. Если есть у кого-то там какие-то оправдания, никто не мешает их привести. Значит, ну, компании не было в защиту русских. Да? Не было с компании не было отдельные какие то высказывания где то я думаю европейцы больше из этих э, в европе там проходили всякие слушания проходили там э, какие то даже они принимали решения рекомендовали эти прибалтики э, значит, вести нормальную политику по отношению к русским хотя без дискриминации ну они понятно это делали изуитские, сами же подталкивали прибалтов к этой политике и тут же их критиковали за это Значит, Россия не вела в достаточной мере борьбу за права русских. Как при Ельцине, так и при, к сожалению, нынешней власти.
0: Угу. А как вы относитесь к... А заявлению Медведева о том, что нужно вести четырехдневную рабочую неделю. То, что сейчас зашевелились в Госдуме и хотят какой-то вариант сделать это только для женщин, да? И сами же женщины выступают, говорят, что это будет дискриминация тех же самых мужчин, и непонятно, зачем это делать. Если делать четырехдневную рабочую неделю, то для всех. Вообще, Медведев в последнее время что-то активизировался, и он постоянно вот какие-то такие заявления выдает, что надо вот сделать то, надо сделать все.
2: Ну, иногда он выдает правильные заявления, иногда как бы неправильные. Я не считаю, что это какой-то особо такой серьезный вопрос. Ну пусть объяснят, почему нужна четвергденная рабочая не Приведут какие-то выкладки, там можно будет обсудить. А так, черт знает, какими аргументами они это поддерживают?
0: Вы как думаете, что по поводу четырехдневной рабочей
1: Все, что говорит Лунтик... Я игнорирую точно так же, как бешеный принтер этих клоунов при педерастах, которые заседают в Государственной Думе. Понятно. А
0: по скандалу с певицей Маниже с Евровидением, что-нибудь вы думаете? Вы, по-моему, никак не комментировали, да? Я, На Евровидении... Просто меня поразило. Я
1: педерастические шоу с бородатыми женщинами не обсуждаю. Я, извините, у Стругацких прочитал когда-то еще в детстве про распространение слухов о дикой бородатой женщине. Да? То есть, там было <с такое. С тех пор я ничего не... Там, где появляются бородатые женщины, меня вообще не интересует А меня поразило, что лоялистам разрешили,
0: что ли, они начали борьбу. Я не знаю вообще, я не
1: смотрю это самое. Я считаю, что это одно из шоу для, извиняюсь, для как-то электората европейского. Одно из, одно из мероприятий совершенно вредных, абсолютно вредных, которые нацелены на создание из европейских народов единого вот этого биомассы, которая вот увлекается вот подобным дерьмом, извините, интеллектуально.
0: Евгений, Евгений Эдуардович, почему ну, так они поднялись-то? Почему лоялистам разрешили эту тему форсить?
2: Ну, потому что это безобидная тема. Вообще, мне нравился вот, в прошлом году наш этот, представитель. «Литл Биг». Да, 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 Это, это хороший, хороший шаг
0: веселый.
2: Ну, ребята. это было весело. Это кре... Они
0: реально собирают миллионы на
2: Ютубе да, без проблем. Это весело, креативно. И они же набрали 400 миллионов просмотров. Да, да. Это огромное количество просмотров для такого, для такого в общем-то продукта. Это, а то, что касается мани, я просто ее ни разу не слышал, даже не знаю, что Я твое.
0: тоже каюсь, я ее не слушал. Да. Поэтому я, моя позиция была, что нужно проводить национальный конкурс. Выяснилось, что они действительно проводили этот национальный конкурс. А слушайте, что, ну, что, и что и обсуждать
1: все. вообще из этой, этой поп культуры? Да. Это вы еще Аллу Пугачева обсудите.
0: Идем дальше. Вы за этнический или гражданский русский национализм?
1: Самому вопросе сам вопрос ставится некорректно. Я считаю, что э, я за национальный русский национализм. Можно так сказать. Потому что гражданство русские не существует. Нет, это гражданство русский
0: Ну вот пытаются Нет. сказать, что вы, 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 типа, все россияне. Вот у вас есть гражданство. Россиян. Извините,
1: россиянский национализм и русский национализм это две разные вещи. Россиянского национализма вообще не существует. Ну нет такого понятия. Я считаю, что
0: это... и россиян никаких не существует. Mm -hmm. Есть русские, и другие mm -hmm. команды. Нет, ну народ.
1: россияне, допустим, это еще Ломоносов о россиянах писал, это его выражение, Стало это было огородки. публикало. И гром Победы раздавайся, Веселись, а Славный Рос. Mm -hmm. Это в XVIII веке было. То есть полностью отрицать, что это выражение имело место быть, потому что его сейчас используют для обозначения гражданской национальности, некой формируемой, искусственный, ну, ну, есть, было, исторические корни имеются, но не более того, не более того. Угу. Я считаю, что русский – это человек, который э, имеет русские корни и живет по-русски, думает по-русски, говорит по-русски, считает себя русским и ведет себя, еще раз подчеркиваю, по-русски, потому что есть… Этнические русские, к которым не придерешься, условно говоря, никак Которые ведут себя, извините, как это помягче выражаться Как угу. самое последнее говно Бывает такое, да. да
0: Ну, в любой нации
1: такое бывает да. Есть серьезный наезд Да, кстати, еще раз, белорусов и украинцев я тоже считаю русским Ну, я тоже, конечно Ну, естественно, как и мы все но если они себя так не считают, их готовы, как говорится, хотят быть украми или кем-то литвинами, ну это их выбор
0: Лабрадор прислал 100 рублей, спасибо, Лабрадор Игорь Иванович, слышали ли вы про общество будущего, это вот Юниман. Как оценивать их потенциал и не планируете ли каким-нибудь образом присоединиться?
1: Нет, не планирую никаким образом присоединяться я вообще никаким политическим движением не планирую присоединяться сейчас и от них тоже такого, по крайней мере, предложения не поступало. Какие-то контакты, если будут, вы же не против или против? Если Я не против, только, как говорится, интереса я никакого, сам не испытываю, я так понимаю, что с их стороны тоже никакого нет. Там какой-то свой национализм очень.
2: Uh -huh. Непонятно.
1: Uh -huh. Гражданский что? Там, там в Думу, по-моему. Там,
0: да, или... Юниман Роман выдвинулся в Думу. Я был да. на этом событии. Да. Ну
1: а кто хочет в Думу, тот со мной не общается. Это
2: если человек
0: и вот хочет в Думу. Я не то,
2: что хочу, как вариант, может быть. Расматривай, если такой Ну мое мнение. Вы знаете,
1: я его писал. Я считаю, что человек, который сейчас рвется в Думу, должен заранее соглашаться, что он будет клоуном при а
2: у меня там никаких шансов нету. Ну
1: да. Единственный вариант, это, как говорится, э, ну вот э, сказать, получить возможность сказать какую-то правду и так далее с какой-то определенной площадки. Я, собственно, так и рассматривал. Я считал, что когда Грудинин выдвигался, э, я нас на самом деле сначала очень так поддержал его, потому что вот мне, э, как говорится, ласковый жулик. Этот, сам, Андрей
0: нет. Савельев
1: Нет, не Савельев ласковый. Андрей Савельев не ласковый жулик Он просто не Неврастенник, условно говоря хлеще, чем я да. вот. А этот Болдырев, ласковый жулик да. Я его называю, человек, который Всегда оказывается Все проваливает, но всегда в этом Оказывается виноват кто-то другой вот. И почему-то вот Болдырева все начинают жалеть Хотя он, собственно говоря, все провалил вот. Все считают, что это кто-то другой, а вот этот хороший человек. А в чем там
0: суть-то была?
1: А суть выдвинули Грудинина. Я ее поддержал. Почему? Не потому, что я разделяю там, взгляды Грудинина. Там единственный шанс то есть, был, что Грудинин скажет, сплощад... действительно вынудится, что ему дадут сказать правду. Ну вот это единственный шанс был. С площадок, что его не могут, как кандидата в президенты, ну, да. не могут не пустить. Ну, Грудинин предпочел и рыбку съесть, и кости сдать. Вот. То есть, и ничего не сказать толком, потому что ему хотелось сохранить свою кровную, свой колхоз. А зачем тогда было идти? Ну, Это был договорняк. Это был, конечно, явный договорняк. И с моей точки зрения, и с точки зрения администрации президента, там явно контакты были, мне об этом Но передавали. Они его потом
0: мочить начали.
1: Ну да, вот правильно пишут. Грудинин играл в поддавки. Но в начале-то кто же знал, что он будет играть в поддавки? Я-то а... с ним был знаком задолго до этих выборов.
0: А как к личности вы как к нему относитесь?
1: Ну, когда я с ним, я с ним не так много общался, раза три. Ну, как личность он себя показал. То есть человек, который имел возможность, даже вот если он пошел на какой-то договоренности, он имел возможность все равно, уже будучи зарегистрированным кандидатом, он мог, условно говоря, обнулить все свои обещания и сказать правду. Просто начать ее по-настоящему рубить. А то, что от него слышали, это было все то же самое. Зюгановщина номер два в исполнении Грудинина. То есть ни о чем. А больше никакого смысла не было идти на эти выборы, кроме как вот... И самое неприятное для меня, что Грудинин в этой в той ситуации мог реально стать, вот мог он реально стать, у ну, лидером оппозиции, настоящим. Uh -huh. В том числе для всех, и для русских националистов в какой-то степени тоже ну, Мог, я подчеркиваю, он мог, он мог стать, он реально мог стать лидером оппозиции То есть фигу человеком, с которым люди бы начали связывать надежду, то есть альтернативы Путину Он предпочел синицу в руках, да и ту у него отняли По факту,
0: да, его же предприятия разгромили сейчас
1: Да, да ну, это показатель личности, глубины личности Грудинина. К сожалению, она оказалась очень неглубокой, на уровне лужи, глубина его личности.
0: Мрачненько, хорошо. Евгений Эдуардович, вопрос такой. Сейчас идет наезд на социальные сети. Путин в своих речах уравнивает значит, митинги, пропаганду митингов, педофилов и продажу наркотиков. Видимо, он пытается получить одобрение в обществе на запреты интернета и социальных сетей Плюс пошли какие-то наезды на Твиттер да, и так далее Пытались Твиттер замедлить, они ни хрена у них не получилось Они собственные сайты замедлили Вот это все серьезно? Они собираются действительно погасить интернет? Или это просто нереально? Они же не смогли погасить телегу?
2: Значит, интернет они не собираются гасить Там есть проблема как Значит, это касается не только наших там, ком командиров, но и во всем мире. Государство находится под ударом значит, информационного общества. Потому что государство во многом построено на контроле за информацией, любое государство. Сейчас этот контроль ослаблен, и чем дальше, тем больше. То есть Любой конкретный инди индивидуум, индивидуальный человек, он получил доступ к огромным информационным ресурсам. И это подрывает монополию государства на информацию, которая была раньше. Да, она была не абсолютно, но в целом была. Особенно в таких государствах, как наши. Значит, поэтому все государства борются, так или иначе пытаются бороться с этим значит, информационным обществом, с трудом у них это получается, и вряд ли это получится, но попытки есть. Вот, вот эта ковид-истерия, которая была, это один из вариантов борьбы значит, государства с... А, значит, той анархической революции, которая происходит в результате информации, информации, новой информационной эпохи, в которую мы вступаем еще, ну, сказать, чем дальше, тем больше. Поэтому вот этот конфликт, он системный, борьба будет идти и по нарастающей, и государство будет давить, общество будет в ответ давить государство, государства шансов практически нет выиграть. Ну, в России, я думаю, ничем особому отличаться она не будет. Ну, просто Россия такая более значит, авторитарная страна. У нас нет там демократической системы работающей. Есть отдельные элементы демократии, к сожалению. Но самой системы нет. Ну, и на Западе тоже там не сказать, что там расцвет демократии сейчас. Поэтому, ну, да, 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 будут пытаться что-то там задавить, что-то задушить. Но эти попытки, они к успеху не приведут. Потому что это себе, это себе дороже бороться с интернетом, как бы, да? ну, Настолько все уже это интегрировано в нашу жизнь, в ту же экономику. Ну как они, как они закроют интернет, если там, один, там огромное количество бизнеса в этом интернете? Значит, и их, собственно, пропаганда в этом интернете. Они же замедлили знаете эту историю, да? Да. Что они, когда Twitter замедляли, они замедлили все, где кончается тэком, значит, все адреса. В том числе попала Russia Today да, 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 да. То есть, Поэтому это очень сложно сделать Пытаться будут, что-то у них получится Но глобально нет у них шансов ну, Я не вижу шансов
0: Не специалист, не буду говорить Хорошо, тем, вопрос к вам Константин прислал 200 рублей Оплатил комиссию, спасибо Здравствуйте, не рассматривали вы для дебатов Кандидатуру Марка Солонина Он либерал, историк и весьма грамотный человек Дискуссия могла получиться очень интересной Может быть он по Второй мировой войне у него очень много. Нет, исследований.
1: — Если у него есть желание, могу и подискутировать, почему нет? нет я могу него... попробовать на него выйти. У да, выходите, я не против.
2: Пора... У него есть позиция альтернативная и по Крыму, там и по Украине. И Но он за украинцев, да. да. Хотя по войне много хорошего написал. Ну что,
0: тогда вопрос вот Евгений Эдуардович про Белоруссию. Смотрите последнее заявление, что они не хотят единой армии, но хотят денег из России. И вот история с судью слугой. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы писали на эту тему в телеге, в телеграме? По армии
2: там все понятно. Ну, например, мы там вроде бы интегрируемся. Почему не сделать единую армию? Наш посол заявляет, а у нас так все хорошо? Что значит хорошо? во-первых, объединенная армия, она более будет эффективна и более, дешевле обойдется. Зачем Беларуси содержать свою армию? Ну, давайте там серьезно посмотрим на этот вопрос. Отдельная армия Белоруссии против Запада не имеет никакого смысла. Гораздо проще иметь объединенную, ну, если противостоять Западу, то эффективнее иметь объединенную армию, потому что она, первая, дешевле, вторая, более эффективна будет, чисто в военном плане. Значит, единственный смысл у Беларуси иметь свою армию — это против восточная угроза с востока. Другого нету. То есть получается, мы ну, апо... это, тоже, кстати, та еще история,
0: сколько белорусская армия продержится против наших вооруженных сил? Нет, ну что ну, там, значит это,
2: э, ну, Что значит продержится? Украинская тоже не может продержаться, а толку для нас нету, как бы. Да? Скажите, если мощь
1: России размазана от Москвы до Владивостока, да. вернее, от Смоленска до Владивостока и от до, там, Кольского полуострова до, там, до Астрахани. Ну там Сирия, да, понятно, Ливия. Сирия, Ливия, Центральноафриканская Республика. Теперь вот там советники наши. Там я уж, там, про ЧВК вообще не говорю. Uh -huh. да. — То есть, даже с Белоруссией будет проблемы? — Да, даже с Белоруссией будут проблемы.
0: Да, — ну, А почему нет? — а ну, ну, потому что мы выяснили все, что а, так ой, называемые не белорусские Донбасс, партизаны раз. во время этого мятежа против э, Лукашенко никак себя не проявили Причем варши?
2: партизаны? При — Я к тому, что партизаны.
1: не бойцы. — Причем здесь, это почему? — Да нет, что значит, не бойцы? бойцы. — Если, извините, армия — это армия. Да, И дадут да. приказ, будет воевать.
2: — Что думаете, латыши там сонцы, не смогут там стрелять из автомата, что ли? Или белорусы смогут прекрасно. Ну, в спину постреляют. Да, да почему в спину? Не только в спину. О, латышские стрелки там, но за счет своей организации, извините, всю Россию подняли в 18-м году. Но. Значит, здесь очень простой расклад. Против Запада выгоднее гораздо. Объединенная армия против угрозы Запада, иначе для чего вообще армия? Пусть он вообще без армии живет и Беларуси, зачем мы армия? Ну, мы об этом много
1: раз говорили, Лукашенко не будет объединяться да. с, Россией, с Российской Федерацией, даже если в Российской Федерации придет национальная власть, так. вот тогда он тем более не будет объединяться. Да. Российской
2: я Российской не убеждаю Федерации. Лукашенко, я, я объясняю народу, что вообще реально происходит. Значит, для него армия нужна, вот почему отдельная армия нужна, только для борьбы с Россией, для угрозы с Россией.
1: Ему ну, армия, в первую очередь, нужна, что, как говорится, во-первых, положено иметь независимого государства свою армию. Ну, Во-вторых, во армия, армия – это лишний, последний аргумент, в том числе во внутренней борьбе.
2: Значит, вот Южная Осетия объединила свою армию, интегрировала с Российской. Ничего, как бы живет. Значит, поэтому это имело бы еще какой-то смысл, если бы Россия не оплачивала эту армию. Мы субсидируем Белоруссию, он даже не идет на то, чтобы обвинить армию. Я понимаю, что каждому хочется иметь флаг, герб, свою армию, свою то, сё. все прекрасно. Но если взять реальность, да, то против Запада две армии не нужно, выгоднее одну иметь дешевле и выгоднее. Единственное, для чего нужно, кроме понтов дешевых, да, это против России. Все. Значит, переходим к услуге. Ну, я согласен. Конечно, это хорошо, что он там, значит, повернул там часть нефтетрафика, ну, нефтепродукты они там отправляют морем, значит, на услугу, я так понимаю, да. Если это реально, то хорошо, но... Насколько я понял, они, там РЖД дала какую-то скидку. И, в общем, получается, что в России выгодно, мы получаем дополнительный как бы, трафик. Значит, белорусы ничего не теряют, потому что мы им даем скидку. Как бы вроде бы взаимовыгодная сделка. Если это так, да, я не проверял, но говорят так. Пишут, то есть так. Предположим, это так. Тогда получается, что в предыдущий период можно было эту сделку ту же самую, взаимовыгодную иметь. То есть Россия давала скидки на тариф, но за, зато получала грузопоток. А Беларусь ничего не теряла, потому что она потеряна технические на, больш, на большем плече. Что такое вот этот трафик, значит? Это затраты на перевозки по железной дороге, они разные, потому что расстояние немножко длиннее до услуги. И там еще и морем чуть-чуть дольше приходится идти. А сама перевалка грузов наибольшая часть затрат она одинаковая ну я бы, ну, там надо смотреть э, оборудование в портах да э, но ну, в принципе по факту, ну, то есть потенциально она одинаковая потому что основной затраты это перевалка грузов значит надо разгрузить из железнодорожных этих вагонов и перегрузить на корабли да этот нефтепродукт какие-нибудь там да предположим бензин там не знаю что они там возят Значит, а сама, само продвижение по железной дороге, ну, это не так дорого стоит, как перевалка. Перевалка стоит очень неслабо. Значит, небольшое удлинение железнодорожной линии – это ну, как бы, небольш... То есть небольшое удорожание вот этого, значит, затрат на эту перев... перевозку. Если и РЖД имеет смысл дать им скидку, чтобы получить такой значит, грузопоток. Предположим, это так, да? Ну Я не считал, но, наверное, выглядит вполне рационально. Если это так, то получается, что до этого периода, если услуга и раньше могла предоставить эту значит, возможность для, для этой перевалки это, это, этих грузов, то, значит, Лукашенко э, с РЖД не договорился, а просто тупо гнал на Литву э, этот нефтепродукт, который он имеет возможность конкурентно производить во многом благодаря нашим льготным ценам на нефть. И при этом часть от этой субсидии Литва фактически получала. Она на этом вырабатывала, mm -hmm. да? То, то есть
0: делила вот субсидию с литовцев.
2: Да, то есть получается, мы финансировали еще и страну НАТО за наши деньги. То есть он, он за, за наши деньги сфинансировал страну НАТО. То есть если это взаимовыгодно, вот это нынешнее соглашение, если оно есть, да? то его надо было сразу изначально День заключать. Дальше, мы до сих пор
1: фактически, не знаю как, ну, не мы, а кремлевские партнеры до сих пор своих киевских партнеров снабжают всем необходимым: запчастями, горючим, всем чем угодно. Ну что там батьки то предъявлять претензии? В этом плане? А я
2: даже не ему предъявляю, я предъявляю Кремлю, потому что Кремль мог сто раз ему, значит, эту схему навязать, потому что он, давай, дает субсидии, он дает льготную цену на нефть. Кремль, естественно, девяносто процентов вины за все выкрутаться Лукашенко лежат на, на Кремле, не на, а не только на Лукашенко. Но mm -hmm. это не снимает с него тоже ответственности, кстати. Армен прислал пятьдесят
0: рублей. Я думаю, мы будем сейчас уже заканчивать, поэтому, если кто-то хочет задавать вопросы, вот буквально два еще вопроса может быть мы примем. Армен прислал пятьдесят рублей. Спасибо и спрашивает: по вашему мнению, победители военные в Армении или победит Пашинян. Именно к вам вопрос.
1: Военные, на мой взгляд, уже упустили возможность одержать победу. На мой взгляд, подчеркиваю. Но хорошо, я в ситуации не разбираюсь. Они вступили в переговоры, а военные и переговоры, это всегда, всегда фактически дают обратный эффект. Военные должны действовать, ну да. переговариваться они не умеют. Как только военный начинает пытаться подменить с собой дипломата или политика, он почти всегда проигрывает. Поэтому с высокой вероятностью военные уже проиграли. Подчеркиваю, с высокой вероятностью. Но что конкретно там произойдет, там ведь не только военные действуют, я сказать не могу.
0: Ну что, раз у нас больше нет вопросов, большое спасибо. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Вы смотрели канал «Русский интерес». Меня, социолога Сергей Задумова, наших уважаемых гостей, Евгения Эдуардовича Михайлова и Игоря Ивановича Стрелкова. Спасибо вам за то, что пришли, ответили на все наши вопросы. Спасибо нам, что вам, нашим зрителям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подпишитесь внизу, вот, если хотите помочь каналу, через Сабскрайб Стар. Это очень важно, чтобы мы продолжали какую-то свою деятельность. Потому что с деньгами у правых русских плохо все. Вот. Спасибо вам всем. Счастливо. Слава России. Русские вперед.
1: Да